0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días, queridos amigos y queridas amigas del Tesoro Matutino. Los saludamos con muchísimo gusto en este arranque de semana. Es lunes 11 de julio del año 2022 y nos encanta poder recibirlos a través de la 103.7 de su FM. Por supuesto, también en www.eltesoromatutino.com, en radiodesafío.mx y obviamente los esperamos también en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook y YouTube con transmisión totalmente en vivo y en directo para que además de escucharnos a través de esta vía también nos pueda ver y enviar sus comentarios totalmente en vivo y en directo para que este programa durante las siguientes dos horas tenga una retroalimentación importante con su participación muchas gracias por arrancar la semana con nosotros, una semana que por supuesto esperamos esté llena de cosas muy positivas para todos ustedes, parece ser que para muchos pues así ya eh, pinta en esta entrada de las vacaciones que muchos ya están disfrutando, al menos en el ámbito académico, muchos se sumarán esta semana seguramente y por supuesto también desearles parabienes a todos los que están terminando algún ciclo escolar junto eh, justo en esta etapa, porque sabemos que bueno por supuesto esos cambios siempre son muy importantes para nuestras vidas. Hablaremos hoy eh, de muchos temas, Tan fuerte está el contagio de COVID-19 en esta ya arranque de la quinta ola que en el Congreso del Estado de Morelos al momento se reportan tres casos positivos. El presidente de la mesa directiva, Francisco Sánchez, también el diputado Beto Sánchez y el diputado Agustín Alonso han reportado haber dado positivo este fin de semana y por lo tanto estarán eh, pues obviamente bajo este tema del confinamiento en tanto pasa el contagio, eh, insisto son tres hasta el momento, tuvieron sesión tal vez se sumen algunos más por ahí y obviamente esta no es más que la tónica que estamos viviendo todos alrededor de nuestros amigos, de nuestras familias con los positivos que se han ido sumando en los últimos días, por lo que le insistimos por supuesto, no bajar la guardia ya sé que es una frase choteada que le hemos escuchado durante más de dos años y medio, pero la verdad es que eh, esta nueva ola, por supuesto, tendrá un pico importante, según señalan los expertos, y de nosotros depende que los, eh, las afectaciones pues, sean las menores. Son las 7.5. Saludamos a quien hoy nos acompaña en comentarios.
1: Ladies and gentlemen, llegó en esta esquina de la cabina del Sor Matutino, el terror de Juan José R.C. el amigo de todas las colonias de Cuernavaca, águila de nacimiento, merengue por adopción y vaquero por decisión, un político de altura, él es Francisco Paco Santiago.
0: Paco, ¿cómo, ¿cómo te, te va? va? Muy buenos días. Hola, Viri, Bienvenido.
2: ¿Cómo, ¿Cómo estás? Buen día. Muy bien, Qué muchas gracias. Qué gusto saludarte gracias. a ti a quienes nos escuchan.
0: Igualmente. ¿Tú cómo vas en tu círculo con el tema de los contagios? Pues,
2: ¿También al alza? Como todo mundo, uh -huh. ¿no? Todos nuevamente tenemos a alguna persona que sabemos uh -huh. que está contagiada. Uh, vi lo, al menos
0: una, ¿no? Uh -huh, al menos uh -huh, una. Sí, vi sí. el
2: caso... Tri, eh, desafortunado de los tres diputados uh -huh. les deseamos que se recuperen pronto ayer decía eso eh, 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 en, con unos amigos <risa> que ahí en la junta política yo creo que se contagiaron parejo seguro no uh -huh. este porque son además tres que son coordinadores ah no Beto, Agustín
0: no. tampoco tampoco tienes no, no, razón no, no. Uh -huh. bueno yo creo que la sesión no sí o sea, seguramente
2: o sea, sí. seguramente uh -huh. y sí sí definitivamente aunque aunque está mucho menor el impacto en la salud porque uh -huh. Yo recuerdo que cuando me dio Covid estuve como un mes fuera de toda circulación. Uh -huh. Ahora más menos. Te...
0: Y al inicio muy mal, ¿no? No muy uh -huh. mal, me
2: la pasé uh -huh. muy mal, pero eh, creo que ahorita. Con, ¿Cómo se llama? Con una semanita
3: uh -huh. prácticamente eh, que
2: arrancas y sales y gracias a Dios uh -huh. el índice de mortandad de, de, de esta de, a raíz de las vacunas y de, una serie, de que se ha aprendido a tratar es infinitamente menor el que llegamos a tener, uh -huh. pero de todas formas hay que cuidarse porque está bien, bien feo el el tema este, ¿no? Ah, también Jessica y Miguel, ¿no? Jessica y Miguel, ah, Jessica ¿no?
0: y Mirel, a quien les enviamos, por supuesto, un abrazo, un abrazo muy fuerte eh, quienes también desde la semana pasada, parece que ya van eh, bastante mejor, pero todavía en confinamiento, ¿no? Para pues resguardar a los suyos.
2: Claro, uh -huh. claro, así tiene que ser, y sí, sí, sí uh -huh. habíamos este flexibilizado muchas de las medidas uh -huh. yo creo que es momento de retomarlas y de y de no, a mí también me cae como bomba el cubrebocas No lo soporto ya Y
0: cada vez menos, ¿no? no a mí bueno, te lo juro no. que al inicio no me molestaba Era un asunto normal Que sí. entendía, pero a estas alturas del partido La verdad es que ya, ya hay canso. un hartazo, sí.
2: sí, yo fui mm. de los que llegué a decir Que ya iba a usar cubrebocas toda mi vida mm -hmm. Que eh, como no nos habíamos dado cuenta De esto antes, no hombre, ahorita ya mm. no lo soporto Ya eh, Nada más ando viendo cuál es este el más ligerito mm -hmm. El que te deja respirar mejor La verdad es que ya, ya, ya nos cansamos, pero, pero pues no podemos soltarlo todavía.
0: Exacto, y para todos los que por allá no andaban perdidos en fechas en torno a la vacunación, recordando que la semana pasada fue para los menores de 5 a 11 años, esta semana eh, se dará para los menores de 12 a 17 años, sobre todo para la población rezagada, porque ya hubo una primera etapa de esta segunda dosis, hay eh, vacunación en todos los municipios, para que ustedes estén atentos, obviamente aquí en Cuernavaca, en los lugares donde ya tenemos habituado la zona militar, eh, también estarán en Azuchiapan, en Emiliano Zapata, en el Miana San Román de Jojutla, en Jonacatepec, en Ocuituco, en Puente de Ixtla, Tlayacapan, Tepostlán, en la Rubén Jaramillo y Entemisco, en Tlaltizapán, en el Centro de Salud del ahí en el Hospital General de Tetecala, eh, por supuesto también en Zacatepec, en Cuautla, Tlaquiltenango, en Sivac, en Yecapixtla, eh, la verdad es que todos los puntos, como le decía, no hay municipio, por supuesto que en sus sedes principales eh, pues no esté contemplado en estas Segunda ronda ya están, por supuesto, los pequeños de entre 12 y 17 años, muchos de ellos ya eh, de vacaciones por el tipo de eh, ciclo escolar que se ha venido dando. Algunos se eh, todavía en línea, otros mitad y mitad. Entonces, ojalá que también papás y mamás tal y como lo hicieron la semana pasada, pues puedan llevar a los menores de estas edades también a vacunarse y cubrir el esquema de salud. Ya se pusieron la primera dosis, falta redondear con la segunda. Así que, bueno, eso también es importante para tomar en cuenta. Y redondear, por supuesto, esta situación de eh, contención de la eh, pandemia. Eh, pues la gran noticia del fin de semana, la muerte de Luis Echeverría Álvarez, el expresidente de México, murió aquí en Cuernavaca a los 100 años de edad. Juan Velázquez, quien fue abogado y defensor del amigo del expresidente, fue quien confirmó el fallecimiento la noche del viernes en su casa eh, de Cuernavaca del expresidente, un expresidente que sobra decirlo, por supuesto. Eh, no no tenía, no gozaba por su propia historia de, pues, prácticamente ningún tipo de simpatía por parte de la población mexicana. Es un expresidente que vivió bajo el estigma desafortunado de que la justicia nunca nunca llegó hasta él, de que nunca lo alcanzó. Fue protagonista y uno de los principales orquestadores, según se dice, de la represión de los movimientos estudiantiles del 68, del 70. Eh, eh, por supuesto, represión eh, marcada a grupos disidentes en la segunda mitad del siglo XX y alcanzó los 100 años de edad sin que desafortunadamente en algún sexenio. O sea, ya se ha hecho algo de verdad, ¿no, Paco? Para intentar eh, llevarlo a la justicia. Sí, 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 se intentó. Nadie se atrevió a Mira, hacerlo de una forma seria y tajante porque creo que las condiciones ahí estaban. Sí, uh -huh. y, y uh -huh. que,
2: o sea, hay que, hay que uh -huh. hacer un justo valor de la historia de este personaje uh -huh. eh, ya, ya él ya descansa en paz y pero, híjoles, no sé eh, el legado de él como presidente eh, que que que, que, que ¿cómo deja, como deja este, uh -huh. este legado? porque, mira eh, todos los que vivieron el movimiento del 68 uh -huh. por ejemplo, lo culpan a él de haber sí, sido claro. el que estaba detrás de todo aunque el responsable directo del país era Díaz Ordaz uh -huh. Él era el señalado directamente como el que tomó las decisiones más sangrientas, más sanguinarias en torno a los a los muchachos. ¿no? Del
0: ataque aquel 2 de octubre, ¿no? Sí, uh
2: -huh. yo recuerdo uh -huh. todavía este Jorge Castañeda hasta uh -huh. hace poco, no, no fue poco, lo leí cuando estaba yo creo que en la carrera, hizo un libro de, llamado La herencia, uh -huh. que, en donde entrevistaba a los entonces cuatro expres, expresidentes de México que uh -huh. estaban con vida. En este caso, sin mal no recuerdo, era Luis Echeverría, José López Portillo Vivía, Miguel de la Madrid, uh -huh. Carlos Salinas de Gortari y Ernesto Cedillo V. Uh -huh. eh, sí, porque me parece que fue en el sexenio de Fox. Okay. Y ahí, ni, ni en ese momento uh -huh. Echeverría pudo brindar un... Es un gran libro, por cierto, quien pueda leerlo uh -huh. y si está todavía en circulación, léanlo. Yo no sé dónde lo dejé porque ahorita que me acuerdo no lo encuentro. Y Entre no, sus no, mudanzas. No, no, lo, no lo ubico, <ríe> pero fue un gran libro y ni en ese momento Echeverría pudo o logró ni asumir su responsabilidad en los uh -huh. hechos del 68, pero tampoco dar una explicación congruente de qué había pasado.
0: Ni quitársela. No, no ni asumirla no, ni quitársela. Ni
2: quitársela. Sí. Y sin olvidar, uh -huh. desde luego, que... que él es el responsable directo y la primera uh -huh. persona, el primer presidente de este país, que cambia la política económica y donde se puede decir empieza el declive económico de México. Perdón ¿La por,
0: mayor devaluación?
2: La mayor. No, no sí. la mayor es con López Portillo, uh -huh. un sexenio después. Uh -huh. Pero eh, sí empieza. Eh, no, no olvides que. Eh, veníamos en una época en, en, en México se le conoció la, como desarrollo estabilizador a uh -huh. la época de Gustavo Díaz Ordaz uh -huh. eh, perdón, de Ruiz Cortines y Adolfo López Mateo si mal no recuerdo, pero acompañado también todavía con grandes temas que quedaron ahí con Díaz Ordaz de, de, de bonanza económica que llega Luis Echeverría y empiezan las grandes crisis de este país, son las primeras devaluaciones fuertes, las primeras tasas inflacionarias fuertes y para muchos entre ellos me, me, me inscribo yo, que no vivimos esa etapa, pero sí nos gusta el tema de la historia de México, el, la presidencia de Echeverría marca el principio del declive de este país. Si bien el 68 lo adelanta un poquito, con pero todavía era Díaz Ordaz, a mí me gusta mucho el tema económico, me clavo mucho en esa parte y creo que es ahí donde empiezan las grandes desgracias económicas de México.
0: O sea, los setentas marcados como una etapa oscura, ¿no? En general, sí. así se les recuerda. Sí, porque además mm.
2: después llega López Portillo, mm -hmm. le termina de, da, de dar al traste a la economía. Mm -hmm. Esos dos sexenios son terribles en materia económica. Y, y, y luego surge lo que López Obrador llamará la etapa neoliberal, mm -hmm. con Miguel de la Madrid, Carlos Salinas y este, eh, Ernesto Cedillo. Y bueno, ya no sé cómo le ponerle a la etapa de Foxy... ...de Calderón, uh -huh. Peña... Y, ...y evidentemente Andrés Manuel, ¿no? Bueno, Andrés Manuel se autodenominó 4T... Uh -huh. ...pero... ...pero est estos dos sexenios... ...particularmente Viri... ...si tú vas a la Memoria Colectiva de México... Casi todo mundo te va a decir... Los o, más oscuros. Los más oscuros. Mm -hmm. y, y, y todos tenemos en la cabeza... Mm -hmm. Bueno, yo a través de los libros, porque no, no había nacido casi... Bueno, nací por ahí, pero no tenía noción. Mm -hmm. eh, todos este tenemos en la cabeza los grandes errores que se tomaron en política económica. Y todavía esta etapa dictatorial, priista, uh -huh. la última etapa de, de, de ya una dictadura eh, priista que fue muy represora.
0: Como tal, la más obvia, ¿no? Sí. O sea, seguramente después obvia. se siguieron aplicando sí. estos conceptos pero de una forma un tanto más moderada, pero acá era una mano dura a la luz pública, ¿no? Sin ocultarlo, al contrario, parecía que esos gobiernos presumir abiertamente que tenían mano dura con la población, era, era un logro, ¿no? Poder ejercerlo. Exactamente, uh -huh.
2: porque además, eh, cada vez que había... siempre va todo de la mano de los temas uh -huh. económicos. Empezó a haber una crisis en materia económica, el país empieza a levantar, empieza a haber movimientos sociales, porque no solamente es el 68, hay movimientos sociales en el 71 y, en, uh -huh. y, en, y en, en otros momentos, y ahí es cuando cuando... Eh, el régimen prista, la, la, la decadencia de este régimen prista, tiene que salir a, a, a actuar, como tú dices, como un ente represor para demostrar que están vivos, que están vigentes y que no van a perder el control del país y bueno, ya la, demás, la, demás, la historia que sigue, pues ya nos la sabemos.
0: Y hey, la historia lo juzgó por supuesto eh, la población lo juzgó, de hecho hasta sus últimos momentos se dice eh, según quienes estuvieron cerca del lugar donde eh, reposaban eh, sus restos, pues silbatina, silbidos eh, autos pitando prácticamente de felicidad como si hubiera ganado la selección prácticamente como en estos días cada que eh, los autos pasaban en las inmediaciones de ese lugar, ¿no? Sí, es triste,
2: no olvidemos que eh, a final entonces, es la partida de un ser humano a otro plano, pero el legado que deja, que es con lo que partimos, o sea, quisiéramos hablar de, 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 de que como expresidente de este país se le, se le guarda un lugar, una silla en la historia, eso es innegable, el problema es que la silla que guarda él en la historia es una silla muy oscura, uh -huh. es una silla que, o sea, si tú te vas a la, a la memoria colectiva, insisto, en tu cabeza, cuando hablas del sexenio de Echeverría, es negativo, es positivo, uh -huh. es, es, es negativo, es oscuro. Es lamentable lo que pasa en esos, en esos momentos y en nuestro país. Y es como el principio de esta gran debate uh -huh. O sea, yo al menos en mi cabeza, y sí soy una persona que ha leído mucho Historia de México, cuando menos en mi cabeza, es ahí el punto en donde digo, ahí se cayó este país. ¿Pero para ti es el peor? Sí. Sí, sí ¿no? Al menos o sea, en, creo que... Sí. Uh -huh. José López uh -huh. Portillo es... Terrible, 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 terrible. Creo que eh, está muy, muy cerquita, pero yo lo juzgaría todavía un poco más porque es el momento... Eh, eh, porque México venía bien. Uh -huh. México no venía mal en materia económica. El 68 sí es un, es un problema social muy fuerte que altera la conciencia social de México. Las Olimpiadas... Este, que nos
0: ponen el ojo del huracán a nivel mundial. Exactamente. ¿no? Uh -huh. Pero...
2: Si Díaz Ordaz hubiera tenido eh, más determinación, más templanza para validar a otro, porque, porque uh -huh. aquí esa época es similar a la que vivimos hoy. ¿eh? Era es, su tapado. El dedito mágico uh -huh. es el que decidía uh -huh. quién quién iba a ser. No pasó eso en la época de Fox, no pudo poner a Calderón. Uh -huh. Fox tampoco. A a, exacto, A Fox no, Fox no se puso solo, le ganó al régimen priista y, y Peña, Peña pues le ganó al régimen calderonista, no. bueno uh -huh. al régimen panista, A los bueno a los dos años, dos sexenios, porque no se puede llamar su régimen. Pero, pero cuando Díaz Ordaz decide eh, nombrar como su sucesor a Luis Echeverría, creo yo que más por temas de complicidades, uh -huh. por lo que había sucedido en el 68, de convencimiento... Eh, para los, los que nos escuchan que son más jóvenes, hay que recordar que esa es la etapa en la que se dan muchas infiltraciones comunistas en México y hay una presencia fuerte de los soviéticos en nuestro país que evidentemente a un sector político le, le, le genera... Eh, más bien le, le, le obliga a actuar en contra de eso y entonces eh, eh, la, las, las ideas de frenar ese comunismo que la, que la Unión Soviética pretendía eh, integrar a nuestro país hicieron tomar muchas decisiones terribles como lo que sucede lo que sucede en el 68. Echeverría recuerdo que todavía en una entrevista llegó bueno Díaz Ordaz llegó a decir que estaba orgulloso de la decisión que había tomado el 2 sí, de octubre. Sí, les
0: escuchó en reiteradas ocasiones a, a, mencionarlo. Ante
2: los grandes desafíos que existían en México porque solo ellos sabían lo que estaba pasando, no las infiltraciones comunistas y yo y, y yo creo que Echeverría convence a Díaz Ordaz de que bajo esa lógica él es el único capaz de frenar esto por eso la, la, lo determina su sucesor, pero es... Son... Sí, que
0: recordemos que era el secretario de Gobernación en ese Ajá. entonces, para los que no tienen tan sí. claro en ese momento, en el sexenio de Díaz Ordaz, en el 68, pues justo Echeverría era el secretario de Gobernación, e incluso hay eh, por ahí pues documentación que probaría que trabajaba en ese momento también para la CIA, ¿no? Hay,
2: hay, hay, hay muchos temas de esos, eh, que, que habrá que, que yo creo que ahora que él ha fallecido empezarán a salir a la luz, Ajá. Y, y se podrá tener una mejor imagen de ese periodo. Lo que sí te digo es que en lo particular es un periodo eh, que juzgo terriblemente mal en la historia de este país
0: sin duda, sobre todo por eso, porque costó la vida de muchas personas, particularmente de jóvenes que enarbolaban esas consignas que no solamente nacían en México sino a nivel mundial, justo en esa época para el respeto de derechos humanos de derechos estudiantiles y por supuesto de la democracia. Son las 7:20, con vamos a nuestra primera pausa, regresamos con más. 7:26 con de la mañana, gracias por continuar con nosotros, un abrazo Virginia Colchado, Richard Pozas, Mark Carmona, Chacho Matar, querido Chacho, un abrazo, muchas gracias por acompañarnos eh, bueno antes de pasar a las nacionales ¿qué te pareció Paco esta última sesión del Congreso del Estado ya que estábamos en ese punto pero abocados al tema de los eh, contagios desafortunadamente pues al parecer no van a salir los temas que estaban ahí pendientes ¿no? al menos este que llamaba dentro de todos los nombramientos un poquito más la atención que es el Instituto de la Mujer porque para empezar es el que lleva más tiempo eh, pendiente y por otro lado pues por toda la turbulencia que causó ¿no? entonces en torno a las eh, participantes, en torno a lo que se movió sobre quienes eh, estaban cabildeando, bueno, hasta correos falsos por ahí se filtraron y demás, un asunto complejo que desafortunadamente no logró destrabarse.
2: Insisto que sus consentidos de esta legislatura no, no, no avanzan. <risa> eh, a mí no me gustó el nivel de debate. Yo, yo... ¿De esta
0: última sesión? Sí. Mm.
2: No, ¿Por? Me, porque no es gritar por gritar, uh -huh. no es nada más... Eh, 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 pararte y, y, y gritar boni, y gritar padre y por un lado ofender a las diputadas que, que, que estaban proponiendo a la del mm -hmm. Instituto de la Mujer y exigiendo transparencia en temas mm -hmm. de manejo de, del dinero del sector salud no 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 me gustó Esto, eso es lo, la forma ahora el fondo desde luego váyanse despidiendo de de los nombramientos, no va a haber... Eh, este periodo ya no. Ya no, no ya el periodo ordinario termina, pues, termina esta el semana. El viernes. Ajá. Uh -huh. Todavía tendrán que revisar qué va a pasar en torno a la presidencia de la mesa directiva, eh, si se mantiene Paco Sánchez, si hay cambios, Junta Política,
0: generalmente cuando hay cambios... ahí La hay apuesta que no sería que no. No, verdad ¿no? Que, Ajá, que se Me así. parece que por las condiciones que se han dado, digo, sin calificar el trabajo, de Paco, ni mucho menos, eh, el asunto estaría centrado en cómo se vinieron dando los trabajos, en las negociaciones, seguramente en los acuerdos en torno a lo que la mayoría de hechos dijeron que fuera rotativa, ¿no?
2: Sí, uh -huh. sí, pues uh -huh. así se quedará. Uh -huh. Y seguimos sin... O sea, miri, uh -huh. perdón que lo diga, pero son hay muchos buenos nombres en esta legislatura, pero... Sigue siendo puro show, uh -huh. o sea, no hay nada de, 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 de la legislatura, no hay puntos interesantes, no hay ni siquiera un debate parlamentario intenso, uh -huh. sólido, bien estructurado, bien armado, eh, y ya, pues, ¿qué te voy a decir de, de consolidar acuerdos, no? Tengo la impresión de que hay algunos diputados que están esperando a que se sigan acumulando nombramientos para que cuando ya estén todos acumulados, entonces ah, ¿Qué me toca a mí? Uh -huh. ¿Qué le toca a este? ¿Qué le toca a aquel?
0: ¿Más para negociar? Sí, o sea, claro. ¿tú lo verías desde esa perspectiva?
2: Pues mira, nada uh -huh. más este, el año que viene se van a liberar, si mal no recuerdo, cuatro magistraturas más. Uh -huh. Entonces, como que hay quien dice, no, pues hay que esperar porque ya cuando se nombre, para cuando llegue el momento de esas cuatro, pues ya van a ser ocho las, los que tenemos y ya van siendo menos los, los compromisos uh -huh. pendientes, ¿no? Pero pues así... Así estamos, ¿no? Viendo un show que ni beneficia ni ni aporta nada a la vida democrática de este estado. La verdad es que a mí me da mucha flojera ya este lo que está pasando adentro del Congreso y la vida interna. Yo estoy ya más bien viendo eh, cómo se están apuntalando diversos actores y, y partidos políticos de cara al 2024, ¿no? Y, y, y creo que lo que están haciendo las actuales instituciones que están conformadas constitucionalmente, pues ya cada vez va tomando menos forma y menos, menos trascendencia
0: desafortunadamente así es y por supuesto nos quedamos con este gran pendiente no de los nombramientos a la par de pues muchas otras decisiones que eh, bueno desde el presupuesto nos hemos quedado con el llamerito prácticamente sí. no porque desde ese rompimiento prácticamente no volvimos a tener salvo las leyes de ingresos municipales en las que se llegaron a un acuerdo con, con los alcaldes entrantes eh, desde incluso el cabildeo que se hizo desde el eh, previo a que tomaran toma de protesta sería el gran punto positivo de este periodo, ¿no? Y, uh -huh. y
2: seguimos en, en la misma dinámica, Viri, uh -huh. eh, no no va a haber, eh, no, no, no hay forma de construir acuerdos en un congreso de 20 uh -huh. de verdad, lo he seguido diciendo en todos los esquemas que, o, perdón, en todas las plataformas en las que tengo oportunidad de participar, no hay, ya se vio, ya son dos legislaturas, no es un tema a quien... Le moleste porque inmediatamente uno pone uh -huh. el tema de volver a los 30 y muchos saltan. No es ni de dinero. Uh -huh. el din Hoy hay más dinero que cuando eran ve eran éramos 30 y hoy son 20. Entonces, eh, no no tiene que implicar un, un aumento en el presupuesto al Congreso, regresar al Congreso de, de 30 diputados. Uh -huh. Puede ser el mismo. Hoy hay más, con menos uh -huh. diputados. Y, y sigo insistiendo, mientras... Están cerrados, o sea, hay dos bloques y esos bloques saben que uno, un voto vale un chorro. Son 11 contra 9 o 12 contra ocho en función del interés del diputado este de Morena, que va y viene, Ay. va y brinca, brinca de un lado a otro, ¿no? En función de sus intereses y, 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 lo, que le, y lo que le convenga en ese momento. Pero, pero salvo, o sea, pero hay... Están tapados, están sí. cerrados y no hay y, y no hay forma de, de destrabar ni de avanzar absolutamente nada.
0: Y por lo que dicen, la mayoría de ellos sí podría tocarse el tema de la reforma electoral en el siguiente periodo. Ojalá, ojalá así sea y en esta legislatura pudiera salir algún cambio, ¿no? Va a depender también de las conveniencias rumbo a 2024. Sabemos que de eso depende mucho de cómo sientan los números, ¿no? Quienes mandan realmente en esos poderes.
2: Yo espero que uh -huh. sí. Siempre va a haber por ahí, cómo decirlo. La, el, el próximo periodo en uh -huh. la Cámara de, de Diputados del Congreso de la Unión inevitablemente se va a abordar la reforma electoral ya que propuso está el presidente. Ahí, ¿no? ¿no? Uh -huh. ahí se va a abordar inevitablemente. Uh -huh. La reforma del presidente tampoco va a pasar como la eléctrica. Uh -huh. ¿Por qué razón? Porque no tienen la mayoría constitucional que necesitan y la ley, esa reforma necesita cambios, cambios constitucionales. Uh -huh. Por eso no va a pasar. No es, que, no es uh -huh. que esté de acuerdo o no. Pero de ahí se desprende a los estados que vamos a tener elecciones en el 24 y que casi siempre reformamos materia electoral antes de las elecciones y ver cuál va a ser el posicionamiento. Alguien me decía... Yo creo que Morena, por ejemplo, no va a ir a una a una reforma en Morelos que regrese a 30 porque el presidente está pidiendo la disminución, mm. la disminución de 500. Mm -hmm. Sí, claro, tienen tiene razón y tiene lógica ese razonamiento, pero pero no es lo mismo ser 500 diputados en el Congreso de la Unión, de los cuales solamente 30 valen la pena, mm -hmm. en el buen sentido de la palabra, porque son los tomadores de decisiones, que aquí... 30 diputados, 20 diputados, que los 20, entre comillas lo pongo, valen la pena porque el voto vale mucho.
0: Un voto vale mucho. sí no son las mismas condiciones, ¿no? La negociación o, o la discusión en el Congreso de la Unión sería <coughs> la que se hizo a la par con la disminución eh, hace dos periodos aquí en Morelos.
2: Y, ¿no? a ver, uh -huh. Viri, podrán haber criticado muchísimo la, todas las legislaturas anteriores. Uh -huh. Podrán señalársele 50 mil cosas a, 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 las, a los diputados y a las legislaturas. Pero no llegabas a este extremo de no poder ni sesionar. Uh -huh. Siempre, cuando menos había sesión, porque siempre podías tener la posibilidad de armar un quórum. ¿Por qué? Porque tenías un margen. Es un tema matemático. Si necesitaba para sesionar 16 diputados, perfecto, pues tengo de dónde echar mano. Ahora uh -huh. tienes pa para, echar, para sesionar 11. Y tú dijeras, ay, bueno, es que son 11 eruditos uh -huh. o son 20 eruditos, por eso son poquitos, pero... No, la verdad es que uh -huh. no la verdad es que a mí me quedó muy mal sabor de boca <risa> el nivel de debate que dieron eh, la forma en la que operan oh, su, su, sus discusiones parlamentarias y la verdad es que yo no le vi absolutamente nada entonces bueno en el más... discurso
0: de Andy Gordillo dio hasta para nota nacional no en torno a la transparencia que debe haber en el sector salud por ahí creo que sí le agarraron la ondita hacia dónde debe ir la cosa pero
2: le agarraron ah, la ondita uh -huh. porque Andy se le... es la primera vez que se le pone el brinco al gobernador uh -huh. o sea no 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 me pareció que fuera algo o sea no no, y, y Andy, también debería de, ya, ese ese discurso de a, vamos a acabar con la vieja clase política, eh, está cayendo en las <risa> radicalizaciones que trae Andrés Manuel
0: de los fifis, chiles. Van a decir los, que te jóvenes. estás poniendo el saco. No, ¿a mí mm. qué?
2: Yo ni soy clase política, son ellos, <risa> yo estoy bien contento en la casa, yo soy yo soy familia política Santillán Velázquez pero no, pero es que, no, no, es que a mí no me gustan los, escen los escenarios uh -huh. de polarización, Viri, no me gusta Pero
0: no tiene razón, en el fondo. La vieja política no es la que le ha hecho daño y la que ha provocado muchos de los grandes problemas que estamos teniendo. Pues la nueva... ¿no? Vamos a poner que la
2: nueva empezó bueno, la semana si pasada. Ah,
0: bueno. Y si ponemos de nueva política, Bautemos Blanco, ya me mataste, ¿no? O, 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 el ¿o estos diputados. Uh -huh. Así que digas, ay,
2: mira, qué bien vienen estos chavos. Tampoco, ¿verdad? O sea, estos, ay, mira, este no había sido nada. Perdió todas sus elecciones. Ahora ganó plurinominal. Uh -huh. Ay, no. Es, Tampoco es muy talentoso, ¿verdad? dos
0: pedradas. ¿No?
2: O sea, perdió todas sus elecciones. Ah, ya se uh -huh. le hizo vía plurinominal porque lo puso partido. ¿Y que digas? que ¿Cómo destaca? Oye, ¿qué buenas propuestas hace?
0: Pues no. Bueno, la mayoría está ahí porque ganó todas sus elecciones. ¿eh? O sea, de estos que entraron, la generación de alcaldes y demás, sí fue muy productiva en cuanto a votos desde hace un buen rato. No sé, si ellos no me refiero. Mm, no, ellos okay. a no, no, tan... no digo, pero el grueso de, esa, de esos que integran el Congreso, pues sí está respaldado por esa nueva generación, ¿no? La sí. de los alcaldes, en este caso, ex
2: alcaldes Que tampoco uh -huh. son tan nuevos, ¿eh? uh -huh. o sea, Agustín ha sido tres veces alcalde, veto este, uh -huh. ¿no? dos. ¿No? dos, o sea, tampoco es que sean... Eh... Bueno, todos mínimo dos veces alcalde, ¿no? Exacto. Uh -huh. a, a lo que voy uh -huh. es, los escenarios de polarización uh -huh. no son los que le están haciendo daño a este país, no es, busquemos un enemigo, fifis chairos, viejos políticos, nuevos políticos, esos escenarios de categorizar uh -huh. y radicalizar la discusión política son los que nos tienen hoy donde estamos. En ¿eh? si tú si tú no estás conmigo estás en mi contra y es un poquito lo que a Cuauhtémoc eh, le ha le ha ha hecho en este uh -huh. estado. ¿Cómo le hace? Polariza, divide, divide es, y vencerá. Exactamente. Uh -huh ha dividido tanto, uh -huh. que por eso él, él tiene a final de cuentas cierto control del Estado, uh -huh. porque y, y ahora lo va a intentar en Morena, ¿no? Y creo que con los
0: alcaldes, ¿no? Porque no sé si no hayan aceptado la invitación todos, pero armó su cascarita con alcaldes y nada, se estuvieron unos como con los que siempre le vemos, ¿no? Vi a Chalo, uh -huh. no vi más sí, o sí. sea, y alguno
2: que otro, uh -huh. pero este, bueno
0: es, es Su las, forma de operar, ¿no? A
2: través de cascaritas. Que, suel, que suele hacer, ¿no? Uh -huh. O sea, eso, eso ya no nos extraña, ¿no? Uh -huh. Pero, pero bueno, pero al final de cuentas el centro de mi argumento es, si seguimos polarizando, uh -huh. vamos a seguir viendo todo como blanco, como negro. Y así no debe de ser, y menos cuando ejerces poder. Eh, a mí, eh, yo no creo que sea ese el problema del Estado. El problema del Estado es la falta de capacidad y de, y de talento y de compromiso de quienes están al frente de, con una posición política. Eso es lo que nos está dando al traste. Personajes que no trabajan 20 horas al día, personajes que no atienden a la ciudadanía que representan, personas que no son capaces de transparentar el uso y destino de los recursos que les dimos nosotros, porque es de nosotros y ellos sí. lo utilizan, personas que no son capaces de entender la sociedad a la que gobiernan. Ahí es donde yo creo que está el problema. No en, si, si, no en que si yo soy... Joven y tú eres viejo, yo soy joven, ¿eh? no me estoy poniendo ningún saco. So, <risa> Siento y,
0: que sí te ardiste con lo de la vieja política de Andy, ¿no? No, no,
2: no porque yo okay. también fui joven, yo llegué muy joven a y ser. Y desear
0: lo mismo, ¿no? ¿no? No te caían mal no? los que estaban Al contrario. y que veías como eh, símbolo de la corrupción. Es que porque regularmente sí los vemos. ¿no? Yo cuando llegué,
2: yo cuando llegué a ejercer por primera vez mi cargo uh -huh. como diputado tenía 29, no 30 años uh -huh. y yo me por lo menos me tomaba la, el, el tiempo para una vez a la semana comer, desayunar, con esos uh -huh. que pudieras re, pudiera pensar, no me gusta el, la categorización, pero pudiera pensar que eran de la vieja clase política, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí,
0: te tocaron varios. Me, bueno, sí.
2: do, con, lo voy a decir, uh -huh. con don Juan Salgado uh -huh. he tenido la oportunidad de platicar muchas veces así, eh, con don Rodolfo Becerril, que en paz descanse, uh -huh. él volvió, o sea, to, eh, a mí me tocó don Rodol, el doctor Becerril. Y antes luego, y después. Antes y después, uh -huh. porque después vuelve uh -huh. al PRI, eh, me tocó con... Ya ya la, las, las, los personajes Que salían de la etapa del panismo También, uh -huh. con José Raúl Con muchas de esas personas que habían eh, Por decir algunos nombres, con Fidel de Médicis con Esos personajes que Puedes estar o no en contra, puedes decir ah Son unos rateros o no, lo que quieran Pero tienen mucha experiencia y tienen mucho que Aconsejarte, yo lejos de categorizar Cuando en esa etapa yo más bien los escuchaba No es que hiciera lo que ellos dijeran Pero sí me gusta escuchar uh -huh. su experiencia Me gusta aprender de todos no Sin, cate sin polarizar, yo lo único que creo que en este país debe de polarizarse es los que los que están comprometidos con el cambio, con un cambio real en Morelos y los que no, y los que trabajamos todos los días por este estado y los que no creo que esa es la única categorización que se tendría que hacer
0: y la justicia, ¿no? que sería la gran diferencia es decir, eh, hoy en día la diferencia o, o lo que hace que quede un tanto superfluo este dicho de la vieja política con un estigma es que realmente sigue siendo eso la, eh, pues es, es como un poco la percepción que tenemos la mayoría, pero no los elementos ¿no? de, oye, fulanito fue juzgado y es parte de la vieja política. Oye, tanito se robó tanto y es parte de la vieja política. No han existido esos procesos también para juzgar a sí, todos no. aquellos que desafortunadamente han cometido actos de corrupción. Oye, ¿no? pues la mm -hmm.
2: legislatura pasada, Zapotitla que es de, la, de, los, nuevo, de los nuevos políticos Está en la qué cárcel cosa. por violación, sí, ¿no? Eh, y así te vas, ¿no? De, de los nuevos, uh -huh. hay acusados de violencia política de género, de misoginia, en, hay muchos señalamientos sobre temas de malos manejos, se va a ir dando en estos días. Pero por eso, porque no estás exento de una cosa, no están exentos de una cosa o de otra, simplemente por un tema de hace cuánto están dentro de esto. Están exentos en función de sus valores y de sus uh -huh. principios, ¿no? Y ojo, yo tengo la mejor impresión, de Andy en el tema de su trabajo político, lo que no me gusta y te lo decía, es esa radicalización no le hace daño la, a la discusión uh -huh. política
0: Oigan, y ya que estamos eh, en este tema vamos rapidísimo con los comentarios del público porque justo Ángel dice, me parece en esta ocasión, si coincido con Paco es la narrativa de la 4T eh, polarizar para no dar resultados bueno, no no sé si para no dar resultados, no sé si esa sea la estrategia del eh, presidente López Obrador en cuanto a Chairos y FIFIS sino creo que él más bien lo ha hace para marcar una clara diferencia entre los que están con él y los que no están con la cuarta transformación, Pero ¿no?
2: esa uh -huh. es una manera de, 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 de ejercer la política también. Los que están conmigo, vénganse, somos un sector y los de enfrente no no están conmigo y son el sector malo. Y no es así. Hay buenos personajes en la 4T, como hay malos, y como hay buenos personajes en la vieja clase política, como hay malos. Y como hay buenos en la nueva clase política, como hay malos.
0: E insisto, la diferencia sería realmente tener elementos donde podamos decir, que sería lo mejor para la población, a este ya lo juzgamos, ¿No? Sí. Por este acto de corrupción, eso sería eh, maravilloso. Eh, Rafa Vega Chavaje, un abrazo, muchas gracias. Paco Carzu, eh, nos desea un gran inicio de semana desde la zona sur, muchas gracias. Adriana Gutiérrez, eh, ¿qué, ¿Qué ha pasado con este socavón en Topanzolco? Solco? Afortunadamente ya fue atendido, está cerrada Cerrado. la zona. Eh, está de, trabajándose ya el tema de la rehabilitación, me parece que este fin de semana la lluvia complicó que se pudiera llevar a cabo justo el trabajo oportuno o el, el meramente inicial para poder cerrarlo pero qué miedo no ver las imágenes y saber que en cualquier momento alguien pudo haber tenido una verdadera tragedia ahí no pues uh -huh. te voy a
2: contar el sábado uh -huh. justo enfrente es eh, el lugar en donde Mari mi esposa va a arreglarse el cabello uh -huh. enfrentitito
0: ah son buenísimos
2: sí, sí. Este, <risa> y, y entonces nos fuimos a la Ciudad de México uh -huh. yo venía con mis dos bebés con Mari uh -huh. y de repente ella, pues, viene atrás con los bebés y le digo: ¿Qué onda con este socavón? No manches, ya viste. Uh -huh. y, y se lo dije porque sé que ella frecuenta uh -huh. esa zona. Me dice: Sí, yo caí ya dos veces ahí. Pero Como, era un. todo apenas todavía. empezaba, uh -huh. pero ya se veía el socavón. El hundimiento. ¿sí? Uh -huh. Y le dije: No, no manches, bebé, ten cuidado. Esto está peligrosísimo. A, a las cuatro horas ya estábamos en, en Ciudad de México en un evento. Ahí estaba ya completamente hundido y ya habían cerrado ya se había hecho todo esto que, uh -huh. que vimos. Pero lo cuento, la narrativa personal, porque ¿cómo, cómo nos puede pasar o cómo todos lo vivimos, ¿no? Eh, y, y, y si, te, vamos, o sea, yo sé que lo, lo, lo cerraron, cerraron el paso, pero ¿qué está pasando? Que... que aparecen esas cosas en esta ciudad, hombre, que sí. hay abajo de esta ciudad.
0: Sí, sí, desafortunadamente, y el reembladecimiento, ¿No? Que sufre la ciudad en temporada de lluvias que nos lleva a exhibir realmente todo lo que está en pésimas condiciones, estamos acostumbrados de pronto a la temporada de lluvias empiezan a salir los baches, desafortunadamente ahora pues está yendo más allá un gran trabajo el que tiene eh, José Luis en el tema de la atención en cuanto a obra pública, bacheo, y demás con la ciudad, bien, porque sí. no no es un asunto menor, ¿No? Las condiciones en las que heredó, por supuesto, Cuernavaca, hablando de pues el mal trabajo que se ha hecho durante administraciones, incluso eh, si no mal recuerdo, pues justo por esas zonas, tal vez no hasta allá, pero sí, Tepanzolco, tu amigo Fidel Jiménez estuvo por ahí también haciendo trabajos, ¿no? Cuando quería ser eh, candidato a la alcaldía de Cuernavaca, tratando de ganar adeptos, y mira, la ciudad sigue básicamente igual, ¿no? A pesar de estos intentos que de pronto son bastante superfluos, ¿no? No, bueno,
2: a ver, Tepanzolco, San Diego y Río uh -huh. Mayo, y Diana. Son las avenidas más repavimentadas de la historia de este país. Tiro por viaje, ¿no? Tiro por viaje ¿no? las repavimentan uh -huh. para que las veamos nosotros. ¡Ay, uh -huh. mira que, cómo trabajan! Porque son las las calles
4: para más ellos transitadas. Ma, más
2: transitadas o más visibilizadas, no uh -huh. por decirlo de alguna manera. Pero yo ya vi en Diana, porque uh -huh. por ahí vivía anteriormente... Yo había en Diana cómo ese bacheo se levantó. Uh -huh. Rápidamente fueron a atenderlo para que no hubiera señalamientos a la administración porque uh -huh. lo hizo Cuautemoc Blanco. O sea, porque el que hace es Cuautemoc Blanco esa, esa uh -huh. obra. Teopanzolco no está así que digas qué que, que bonito se ve eh, después de haber estado repavimentado, ¿no? Uh -huh. Entonces. Eh, sí, sí, sí tienen hay un tema que ojalá logren sacar adelante
0: de, afortunadamente insisto, esto no pasó a mayores tanto Zapac, porque bueno al final lo que se hizo fue que se trató de una fuga mal atendida ¿no? Eh, al momento lo que estaba anunciando el ayuntamiento de Cuernavaca es que sí lograron ayer concluir los trabajos de reparación de este pavimento dañado a causa del socavón en avenida Topanzolco y que a estas alturas del partido la circulación ya se encuentra abierta entonces, eh, bueno, al final sí ayer lograron terminar con estos trabajos, ojalá que sea para bien y realmente haya quedado pues al 100% la hora para no poner en riesgo a nadie. Son las 7.46, vamos a pausa, regresamos con más. 7.51 de la mañana, gracias por continuar con nosotros, vámonos directito al reporte vial, ya nos acompaña a través de la línea telefónica el comandante Eric López. Comandante, ¿cómo te va? Muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, diría así es, tenemos algo de afluencia vincular hoy en el lunes, en este momento sobre Avenida Morelos Sur tenemos ligera carga a la altura de chipitlán lo que entra del paso Express hacia Avenida Morelos, y en cuanto a Las Palmas lo tenemos totalmente libre de, de sin problemas de circulación, aplicado al operativo vial de igual manera, a, en Culabar Juárez totalmente libre es el primer cuadro de la ciudad, y sobre Avenida Morelos únicamente con ligera carga en Morelos de Boyado más adelante sobre el Calvario, lo tenemos sin problemas de circulación, avenida Zapata únicamente ligera carga en Glorieta Atlantenango lo que baja de Calzada de los Reyes, avenida Zapata Norte sin problemas hasta el momento en Rico Colijo Militar únicamente de lo que entra el paso expresa Paloma de la Paz con ligera carga vehicular y lo que va hacia Buenavista, domingo 10 Vicente Guerrero sin problemas de circulación así como avenida Río Mayo lo tenemos totalmente fluido y avenida Diana únicamente con ligera carga lo que entra de Tulipán Jaguayano hacia Diana con carga vehicular Boulevard con un agua, Tizoc, lo tenemos sin problemas de circulación, Pemex con bastante de afluencia vehicular, de igual manera sobre plan de Ayala, y calle central con ligero retraso hasta guarderías del IMSS, La Luna, Coronel Omada y Juan Duvernas, sobre plan de Ayala hasta el Vergel, lo tenemos totalmente fluido y aplicado al operativo bien y sobre el mercado de Olco López Mateos, únicamente con ligera carga en el área de carga y descarga. En el centro de la ciudad, el primer cuadro lo tenemos totalmente sin problemas de circulación, y en cuanto a Avenida Palmira, tenemos ligera carga, únicamente lo que llega hasta... El Paso Express y hasta Humboldt. No tenemos en el primer cuadro ni en la ciudad manifestaciones, afortunadamente. Tampoco cierres, pero vamos a estar muy al pendiente
5: de la vialidad.
0: Oye, teníamos la duda, comandante, comandante. en torno a este socavón que se generó en Avenida Topanzolco. No. El ayuntamiento anunció que ya estaban eh, los trabajos listos para poder rehabilitar esa vialidad. ¿Es así? ¿Ya se puede circular por esa zona?
1: Así es, está rehabilitado, pero todavía están terminando algunos algunos labores, okay. están preparando, y yo creo, que en unos, yo creo que en unos momentos más ya va a estar habilitado con normalidad.
0: Ah, perfecto. Pues muchas gracias por la información, muy buenos días.
1: Claro que sí, excelente lunes.
0: Igualmente, un abrazo. Eh, pues, pues ahora, ahora sí, sí, si quieren, vamos a... Eh, un repas, bueno, antes de las nacionales, rapidito, dice Jorge Armando eh, Arroyo, dense una vuelta por Twitter, lean la sarta de majaderías, clasismo y racismo de los odiadores de AMLO. La oposición es que es la que rebajó el nivel de debate. Los pro AMLO se engancharon y así hasta la fecha, pero tampoco están libres eh, los otros de este tema de la No, poder. pues claro que
2: no, eso dijimos. Eso dijimos, no, no es un tema de, de que si AMLO es el único que lo ha hecho, no, 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 creo que hoy se les hace, es que mira, uh -huh. se compraron sin conocer a fondo, muy fácil, una máxima de la comunicación política que te lo dan en cualquier curso que te dice, tú ubica uh
5: -huh.
2: o pon un objetivo contra el que vas a combatir uh -huh. y ese lo vas a convertir en tu storytelling o uh -huh. en, tu, en tu storytelling storytelling uh -huh. eh, lo vas a convertir en el malo de la película uh -huh. no y eso eso es contra lo que vas a luchar y eso pero eso es polarizar uh -huh. claro eh, ya cuando estás ahí debes de ser un poco más sensato e inteligente para sobrevivir esas cosas no
0: Exacto, eh, también nos dice Alex Gutiérrez a través de eh, Facebook, nueva política, radicalización o polarización, ya acepten los viejos políticos que la nueva política es el resultado de su vieja política. Bueno, también es cierto, es lo que han engendrado.
2: ¿no? Sí, 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 ah. insisto, no sé no sé exactamente uh -huh. a quién se refiera, uh -huh. pero, pero sí. Sí, es, es el problema Supongo
0: que en general a los malos nuevos políticos ¿No? O sea, también son resultado De lo malo de la vieja política Pero Lo que ¿no? pasa es que, uh -huh. es que, te voy a decir algo uh -huh.
2: Decía Roberto Madrazo y me daba uh -huh. mucha risa Que en política Hay muchas formas de nacer De morir y de renacer ¿no? Entonces, cuando y de hablas... agarrar
0: atajos Ajá.
2: Cuando hablan, no sé De viejos políticos y de nuevos políticos No sé a qué se refieran Porque he visto a muchos viejos políticos regresar ¿no? Uh -huh. Ahí tengo ejemplos y he visto a muchos nuevos políticos nada más ser aves de paso eh, que, sí. y que se autodenominaron nuevos políticos, ¿no? Y se perdieron por eso, a
0: los dos días, por ¿no? eso,
2: Por eso te digo que, que yo no soy de categorizar y de poner mm -hmm. estereotipos, porque de verdad, he visto a muchos de los que se llamaban nuevos políticos jóvenes políticos, que les duró un trienio, uh -huh. y a muchos viejos políticos, una
0: legislatura que, uh -huh. ya ah, no, sí.
2: que ya dábamos porque se habían ido y de repente su partido les da una plurinominal regresan y, y resurgen, ¿no? Uh -huh. Por eso, no categoricen, hombre no 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 caigan en eso, solamente creo que lo único que deberían de posicionar es los que com se comprometen y trabajan por Morelos y
0: los que no Por eso a muchos las pluris no nos encantan ¿no? no porque no históricamente han sido ocupados. Sí. Bueno, no, históricamente, en épocas recientes para eso, ¿no? Para sí. pago de favores o son... para enaltecer a los eh, grandes liderazgos, a estos eh, viejos o viejas políticas. Eh,
2: son son, ¿no? son cuotas, de mm. son del partido, ¿no? Fíjate que una de las lógicas de tantas que vieron nacer a los plurinominales era también llevar talento a la Cámara. Mm. Me hablo me refiero a la Cámara de Diputados, mm. al Congreso de la Unión, que entran más pluris, mm. porque decían, por ejemplo... Eh, hay personajes muy pensantes eh, eh, Con gran capacidad Y técnica legislativa Que pueden aportar mucho en el debate legislativo Pero que no ganarían una elección Que no son populares a ese nivel, ¿no? Y ahí, ahí era uno de los objetivos De tantos que tuvo eh, la creación De los diputados plurinominales El problema es que hoy uh -huh los pluris casi son los de Pues poner nivel. ahí
0: tus mejores cuadros, ¿no? Sí. Hubiera sido como una buena intención.
2: Eso uh -huh. es lo mejor, o sea, a, a garantizar que tu mejor cuadro eh, en cuanto a contenido y conocimiento...
3: Experiencia. experiencia.
2: esté ahí. Y manda a los populares, a los que traen jale con la banda, uh -huh. a que ganen elecciones, a los que pueden ganar porque se, porque se le ha, les gusta a la gente. Uh -huh. Y haces una buena mancuerda en el Congreso. Conocimiento con, con, con jale social, por uh -huh. decirlo de alguna manera. Pero el problema es que hoy los pluris no son, lo sí. que vemos es que no son los mejores.
0: No, y la verdad es que dejando fuera la actual legislatura y poniéndonos a analizar ya con resultados de los tres años, serían muy, muy pocos, contaditos con los dedos de una mano, los buenos ejemplos de plurinominales en las sí. últimas eh, legislaturas ¿Sí? en Morelos. Sí, ¿no? sí, uh -huh. definitivo. Eh, también dice Jorge Armando Arroyo, Paco, este mm. mes hay elecciones en Morena, ¿te vas a ir a purificar? ¿Por no, no, no. No, pues como Crespi. <risa> yo respeto. ¿Por qué? Porque está abierto. Yo, es que la insistencia que justo la semana pasada hemos platicado con varios eh, colaboradores en torno a las elecciones de Morena, eh, que está abierta, ¿no? La posibilidad para que cualquiera pueda afiliarse. No, Entrada, no, no. ¿no? no yo es respeto, tu condición, ¿no? no y
2: menos respeto mucho la vida interna de ese partido <risa> y de todos. Lo que sí. Lo dice que Paco
0: Ni que me va Bravo para ir de colado a otro partido que no es el mío, ¿no?
2: A eso voy, o sea, no, pero ojalá Ajá. a quienes nos escuchen, esos verdaderos morenistas, Ajá. los verdad, la gente de verdadera izquierda valiosa que construyó ese partido, no vayan a permitir que los secuestre nuevamente la persona nefasta que hoy gobierna Morelos que se, se ve muy cerca, Paco. Se ve muy cerca, por eso no, yo no puedo hacer nada uh -huh. más que llamar a la reflexión de esos morenistas uh -huh. a su trabajo, a su reflexión, a su acción. Uh -huh para impedir que les quiten lo que es de ustedes. Uh -huh. se lo, no se los va a quitar un personaje brillante, talentoso, que sea parte de que sea parte de Morena, no. Uh -huh. Se los va a quitar únicamente un famoso futbolista que tiene todo el dinero del Estado para hacer lo que quiera con él uh -huh. y que nadie le pide cuentas, porque esa también es otra de los grandes pendientes de los diputados, y que por favor... Pero yo sí soy de los que cree que Morena, en su esencia, en sus bases, en las personas que están ahí, pueden evitarlo. Evítenlo. No... Cuauhtémoc Blanco y sus secuaces ya secuestraron el PSD, ya secuestraron el PES. Ahora van por Morena, bueno, ¿qué te digo de Morelos y Cuernavaca? Pero ahora van por Morena para perpetuarse o perpetrarse en, en mantener espacios políticos a, a su alcance.
0: Y van dividiendo todo, ¿no? En estos dos ejemplos que diste, o sea, lo del sí. PCD fue un antes y un después, un después. a partir de eh, este paso de Cuauhtémoc Blanco por sus filas. Obviamente les dio un triunfo que para ellos hubiera resultado impensado en cualquier otra circunstancia en Cuernavaca, pero después de eso, dividido a todo lo que da ese sí. partido, con varios de los liderazgos, incluso hoy fuera de ese ¿Y el instituto pez? político. Y el PES desaparecido. O también, sea, el ¿no? PES,
2: pez, todos los que fueron sus dirigentes, o sea, ahí te va. Uh -huh. Eh... No me acuerdo los de origen, los primeros. Marisela Jiménez, no recuerdo, ¿no? No sé dónde ande no. Mari. Eh, luego, bueno, Sanz. Uh -huh. Sanz fue dirigente del sí, PES. Sí, sí, Juanji sí. era su particular. <risa> Choche Borbolla. Mi chochis, que tanto quiero y tanto me daba mis chingadazos en, en, en sus redes. Eh, Hugo Eric. Ah, no, Jorge Argüelles. Ahora dicen que Hugo Eric va, va por él. Ajá. O sea, pero lo que voy es... Todos esos fueron... Son 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 legajos son cómo decirlo estrellas
0: bueno, aparte se creían dirigentes del partido republicano ah no, no sí sí sea... ya que se
2: creían
5: este del PSOE, no, no sí
0: claro o sea pues... impresionante la forma en la que se conducían en cuanto asumían el liderazgo del partido creyendo que traían por supuesto todas las canicas de su lado
2: sí desde luego uh -huh. pero pero lo que lo que sí eh, o sea lo que sí está ahí es que eh, no 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 a los morenistas no no se dejen, no lo permitan, no, no dejen que les quite su partido personajes nefastos que están acostumbrados a ir secuestrando y, y, y gargareando a, a, a las fuerzas políticas que tienen poder político que les da una plataforma ¿no? entonces
0: y miren que le está diciendo a alguien que seguramente no tiene coincidencias ni, gana de que, ni ganas de que Morena eh, obviamente tri siga triunfando ni nada porque tu filiación política no es esa. Pero, eh, pero, pero el ojo. punto es eh, que en una sana competencia entre partidos pues también sería eh, positivo que cada partido estuviera representado por quien lo ha visto crecer por quien lo ha empujado y por quien tiene una identificación ideológica. O sea, ¿qué, qué marco teórico ideológico puede tener Cuauhtémoc Blanco en relación a Morena? Cuauhtémoc no, Blanco ninguno. y los suyos, ninguno no, se viene de un partido de ultraderecha, como es el partido Encuentro Social. Así es. Y él, él mismo es de ultraderecha, uh -huh. y lo hemos visto. Pero, Viri, qué bueno que, es, que comentas eso,
2: porque también hay, hay que decir algo. O sea, mi filiación política fue, es y ha sido siempre Nueva Alianza. Uh -huh. Y, pero, a mí me gustaría ver en Morena, porque no es que, no es un tema, de verdad, es que también lo del tema de los partidos, como que uh -huh. hay que dejarlo tantito a un lado... Si en Morena, por ejemplo, va un rabín, uh -huh. yo voto por Morena, ¿eh? Uh -huh. Sin problemas, o va Margarita, o va, este, Juan Ángel, uh -huh. ¿no? Sin problemas votaría por Morena, es más, encantado de la vida, ¿no? Más, si enfrente...
0: Por la no. persona.
2: Po, más si enfrente no ponen a personas capaces Pero también, obviamente, si enfrente Me ponen, no sé, a un Ángel o a un José Luis Pues también ya se piensa, ¿no? Pero ojalá podamos llegar a ese nivel no Eso que,
0: sería una linda competencia No que me vayan uh -huh.
2: a poner en Morena uh -huh. al, a, a, al hermano del gobernador Y entonces si dices, no, pues, ahí sí es donde Entra la parte uh -huh. en la que yo Desde luego no coincidiría nunca con ellos no Pero, no, 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 yo no estoy exento uh -huh. De votar, ¿no? De uh -huh. participar Por Morena
0: ¿No? Si ponen...
2: Es más, y en la presidencia de México...
0: Sí, está bien representado.
2: En la presidencia uh -huh. de México, si fuera un Marcelo Ebrard, no lo dudo ni un minuto en votar por Morena, ¿eh? O sea, no no es un... Noroña,
0: noro...
2: ¿no? No, Dale. no, ponen a Noroña. No, 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 no. No, hasta Brinkeviri, ¿no? Oh, bueno, ahí sí, ahí sí, definitivamente, con todo el respeto a los señores de Morena, pues no hombre. Yo creo que ni yo ni el 97% de los mexicanos, ¿no? Pero, pero este... Pero... No, no es partidos, es, es la persona, ¿no? Y creo que ahí hay que fijarnos mucho.
0: Exactamente. Eh, Vicky Carquín Silvia Aguilar, un abrazo, muchas gracias. Eh, Ángel también dice, ¿hay algún cuestionamiento por parte de algún sector de la de la población en torno a esta polarización? Pues ya, así como lo dice Paco, también lo decimos muchos, ¿no? Por supuesto que no es lo más sano que pudiéramos estar viviendo ni en temas políticos ni en temas sociales, porque luego también nos vamos al otro extremo de no dejar esa polarización solamente en un tema de partidos. Por supuesto que no, no es la vía, por supuesto, para solucionar y encontrarse. Eh, respuestas, ¿no? A nuestras grandes problemáticas hoy. Son las ocho con cuatro, vamos a pausa eh, y por supuesto regresamos con mucho más, siendo en las ocho con cuatro. Noche de, la... de la mañana, gracias por continuar con nosotros, Vicky Jarquín, saludos también para Belardo Maya, dice, sí, que no se dejen los de Morena, eh, luego se les cuelan varios eh... Dice que pone de ejemplo al diputado Pepe Casa se eh, prista, y que ahora está, bueno, varios eh, se ¿no? Creo que no solamente el caso de... De Pepe, hay, hay muchos, por supuesto, que pues hoy forman parte del propio, bueno, el mejor ejemplo, como siempre se dice, es el del propio eh, presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿no? O sea, esos inicios priistas creo que los tiene buena parte de esa vieja política de la que hablábamos. Que eh, no hay vieja <risa> y nueva. Tú ya estás <risa> eh, Saludos. Eh, sí, siento que por eso no te gusta, dicen algunos por acá, que porque te identificas con la vieja política. Pues, si tuvieras si similitudes, Dios... estás más cercano del ideológicamente, para que no te sientas sí. de la vieja política, de sus conceptos uh -huh. y ideológicos y demás, que de la nueva No hombre, ¿No? ves que no sé
2: ni cuál sea uh -huh. la vieja ni cuál sea la nueva lo que <ríe> Hay es, que definirla, las sí características Lo que sí creo uh -huh. es que eh, yo he ganado elecciones uh -huh. hace no mucho, he perdido elecciones, hace ya más tiempo he estado en diferentes puestos, tengo experiencia y me gusta y si de los nuevos es el contacto social, me encanta, me fascina salir de colonias. Y a ver a ver si
0: la diputada Andrea Gordillo nos acepta una visita que viene el próximo lunes para que por acá con Paco le pongamos características sí. a la nueva política y a la vieja hagamos, política. Después, hagamos así una ya definición. ya tengamos como súper claro eh, por dónde va el tema. Son las ocho con nueve, vámonos al reporte del clima. Saludamos con muchísimo gusto a Nuri Pavón. El
4: reporte de Clima Semanal con Nuri Pavón.
0: Querida Nuri, ¿cómo, ¿Cómo te, te va? va? Muy buenos días. Nuri, buenos días. Hola, buenos días, Viridiana.
3: Un gusto saludarte. Buen día también para Paco y, por supuesto, el auditorio, deseándoles un excelente inicio de semana.
0: Oye, cuéntanos, esta semanita, ¿cómo nos va a tratar el clima?
3: Sí, pues, para empezar el día de hoy, ya estamos teniendo lo que es precipitación en este momento en algunos puntos de, del estado Estamos teniendo en lo que es eh, en la zona de Jutepec, uh -huh. estamos teniendo condiciones de precipitaciones, eh, se está también teniendo ya condiciones para la zona de Cuernavaca, en lo que es la zona de los altos de del municipio, en lo que es también la zona... Eh, de, de Teopanzolco, toda esta zona ya se espera que se empiecen a tener condiciones para precipitaciones en los siguientes eh, minutos, así que hay que tomar sus precauciones. Eh, esta nubosidad se espera, se empiece a disipar en el transcurso de lo que sería una hora, eh, no se espera que se permanezca en gran parte de lo que es la mañana, vamos a tener la disipación por lo tanto vamos a tener también la, la recuperación de las temperaturas máximas en la zona metropolitana de Cuernavaca, se espera que estemos alcanzando entre 27 a 28 grados. Hoy la mínima se presentó en 16, 17 grados. Eh, vamos a tener en lo que es la zona de los Altos de Morelos Huitzilac, mínimas de 9 con máximas de 23. En lo que es la zona del Oriente para Cuautla, amaneciendo a 16 con máximas de 29 y en la zona sur Cojutla, temperaturas de 20 con máximas de 35 grados centígrados. En lo que sería la semana vamos a tener condiciones para lluvias en lo que es el día eh, ...prácticamente todos los días de lluvias con chubascos, vamos a estar teniendo de 5 a 25 milímetros... ...y hoy, para amanecer de hoy para mañana, vamos a tener condiciones de puntuales de 25 a 50. Entonces, en lo que es la semana, hoy es cuando vamos a estar esperando eh, la intensidad más fuerte en lluvias. Esto en lo que es el transcurso este, de la noche a la madrugada, acompañadas de tormenta eléctrica... ...probabilidad de caída de granizo y hoy incremento de viento con rachas de 20 a 25 kilómetros por hora y este se espera que sea con dirección dominante del
0: sur. Oye, justo estás, estás dando, dando el reporte del clima, y acabo de sorprenderme porque me reporta producción que está lloviendo en las inmediaciones de nuestra oficina y no me había dado cuenta. O sea, tu reporte no pudo ser más exacto, Nuri.
3: Así es, ahorita en lo que es el, el radar, eh, se detectan las condiciones de precipitaciones en esa zona de, de Cuernavaca, están siendo muy puntuales en Cuernavaca, estamos teniendo en lo que es Jutepec, en la zona de Tepoztlán, también en lo que es la zona de Totolapan, Tlayacapan, eh, y se está aproximando ya a lo que sería la zona de la 3 de mayo, uh -huh. ya estamos teniendo también condiciones para que se empiecen a tener precipitaciones en esa zona. Eh, y esta, repito, esperemos, se empieza a disipar en lo que es el transcurso de una hora, el, lo que es el modelo no ve mucha nubosidad ya a partir de las nueve, 10 de la mañana, ya no ve tanta nubosidad como la que se está presentando en este momento.
0: ¿Qué tal? Hasta por, por Colonia color. el reporte de Nuri, ya va para la 3 de mayo, así que no pueden tener datos más exactos que con nosotros a través de eh, este reporte del clima. Oye, por ahí un amigo va rumbo a Puebla, ¿qué clima le va a tocar
3: en la zona de Puebla también tenemos eh, condiciones de algunas precipitaciones. Estamos eh, teniendo lo que es ahorita un canal de baja presión en lo que es el centro del país y es lo que nos estaría ocasionando, lo que nos está oca ocasionando estas condiciones. Uh -huh. Ahorita en el trayecto va hacia lo que es eh, Cuauhtla y todo, toda esta parte es lo que lo que atraviesa. O sea, le va sí, a tocar tenemos... lluviecita. <ríe> ah, tenemos condiciones uh -huh. aquí de algunas condiciones para precipitaciones. En lo que es, a ver, vamos a ver la actualización. Ahorita ya nada más estamos teniendo en los municipios que, que mencioné, para Ajá. la zona de Cuauca y esto ya no se están teniendo condiciones de lluvias. Ah, qué tal. Eh, va, vamos a tener eh, baja probabilidad de lluvias en esta zona, sin embargo, sí mucha nubosidad para la zona oriente. Uh -huh. Y en lo que es la zona de Puebla, sí se están esperando condiciones de lluvias, sin embargo, de menor intensidad con respecto a lo que es Moreno.
0: Perfecto, Nuri, pues muchas gracias también para quienes nos escuchan en este estado vecino que sabemos tenemos también buena parte de Radio Escuchas. ¿Dónde podemos seguir al momento de los pronósticos, Nuri? Cuéntanos.
3: No te alcancé a escuchar. Muy Ay, bien, ¿Las diría. redes sociales
0: para seguir los pronósticos?
3: Ah, sí, claro, esto por medio de Twitter, esto en arroba con agua donde tenemos la actualización del pronóstico del día.
0: Muchas gracias, Nuri, muy buenos días. Saludos, saludos, buen día a todos. Buen día. Para redondar los comentarios en torno a la vieja y a la nueva política, Jorge Armando Arroyo, ay, qué comentario te pasaste ahora sí con todos mis cuates, pero bueno, lo voy a leer porque aquí leemos todos los comentarios de los radios escuchas, sí. dice, los Santillán, los Jordis, las Mireles, los Adames, los Yañes, con sus ocurrencias, ¿Sale? la propia Andy Gordillo, nacieron todos siendo bebesaurios claro que son parte de la vieja clase política, <risa> pero bueno, y, y la Mirel que tiene que ver ahí, ella como que no entra en ese o sea, A mí sí grupo, me da orgullo ¿no? estar en el
2: de los Mireles, de los alguna dame. Te faltaron los
0: mit. De Andy, pero. Sí. Pero. Los años no, son tus cuates, ¿No? qué bajo
2: nivel de este muchacho, de como, quien sea. ...por ponernos a los yañes en esa lista... ...todo estaba bien... Sino ya, ...pero Se van a, enojar pero a los cuates. yañes... No no no, no, ...no, no, no, son mis cuates... ...pero son esos cuates que me da vergüenza... ...por eso el puso reconocer. con
0: todo y sus ocurrencias... ...no, no, no, ¿no?
2: Es, esos son los cuates que me da vergüenza... ...muy mal nivel el de este muchacho... ...al hacer esta esta categorización... <risa> ...terrible, eh, si sí te encargo que la próxima... ...no pongas a los yañes, por favor... ...y todo estaría bien, <risa> y lo que pienses de nosotros... Pues, ...no pasa nada, es tu, tu, tu forma de pensar... Sin los Yanis en esa lista. Yo todos los demás,
0: es. todos los demás, mira. Me no, gusta, Mirel, no. como que ahí no va. Sí, no, bueno, ella no es pues Claro no, que no, pero claro déjalo no. pensar así, hombre. Déjalo, no, no. déjalo
2: que piense así. Para mí sí me da gusto estar en un grupo con Mirel, Jordi. ¿Quién más? Este, Andy.
0: Andy.
2: Y Juan Pablo Adame, Juan Pablo, por supuesto, que Juan Pablo sí, que Juanpa sí, es muy inteligente. Sí. Los Yañes sí, sí me ofendió, pero...
0: Son las ocho con dieciséis, vamos a pasar a entrevista. Ya nos acompaña en cabina Marisol Hernández, quien es coordinadora de los Centros para el Desarrollo de las Mujeres en el Estado de Morelos. Bienvenida, muy buenos días. Buenos días, muchas gracias, muchas
4: gracias por el espacio. Bienvenida. Nos
0: encanta poder saludarte en cabina porque es un tema que nos interesa muchísimo conocer realmente eh, sobre la operación de estos lugares, pero primero me gustaría que le contaras al público un poco el contexto, ¿qué son estos centros?
4: Los uh -huh. Centros para el Desarrollo de las Mujeres es una meta uh -huh. dentro del Instituto uh -huh. de la Mujer para el Estado de Morelos, que a su vez también está dentro de un programa que uh -huh. se llama el Programa de Fortalecimiento a la Transversalización de la Perspectiva de Género. Este programa viene a fortalecer a las instancias municipales de, de las mujeres en uh -huh. los municipios, ya que este pues a veces no se cuenta con mucho recurso, entonces el instituto uh -huh. eh, eh, concursa para un presupuesto y entonces se puede... este crear estos centros okay. hace un año teníamos nueve centros esta vez tenemos diez centros que están instalados en, en los municipios de Jojutla, Cuernavaca Tlaquiltenango, Jutepec Tlaltizapán, Temisco Emiliano Zapata, Yautepec, Puente Dixla y Zacatepec, estos lugares cuentan con tres personas como uh -huh. especialistas uh -huh. que eh, brindan asesoría, orientación formación y acompañamiento a las mujeres que necesiten tener un un, un, un servicio no uh -huh. un servicio de, este, de, de dentro del ayuntamiento dentro de actores estratégicos o de asociaciones civiles que van encaminados a, a generar oportunidades para su empoderamiento o su autonomía y también generar un desarrollo integral uh -huh. en todas las esferas ¿no? tanto social económica política cultural y familiar entonces una mujer que necesita algún servicio eh, se acerca a, a, las, a las compañeras que están en campo o están en las, en las instancias están en las colonias, ellas van hasta con actores o actoras estratégicas de las colonias para acercarse, formar un grupo de mujeres y ahí mismo crear un diagnóstico participativo con ellas hacer un plan de actividades y a partir de ahí eh, poder este, incentivar su autonomía y su empoderamiento más bien fortalecerlo, más uh -huh. que incentivar como fortalecer esta parte.
0: Sabemos que ha sido un proceso paso a paso, de pronto hace unos años, desafortunadamente hablábamos de que ni siquiera todos los municipios cumplían con este tema de las instancias, ¿no? O sea, Exacto. ni siquiera se daban a la tarea de cumplir con un tema que era fundamental, de tener un espacio dedicado a, a realizar estos trabajos. Uno, una oficina, ¿no? Ni siquiera era una exigencia muchísimo más allá en torno a presupuesto, y ni siquiera con esto se podía cumplir. Este es un paso más allá que sea a través del Instituto de la Mujer, entonces, donde igual vamos en un camino donde hasta 2022, entonces, a estas alturas tenemos 10 centros. 10. Eh... Eh, un ejemplo claro, eh, básico, por el cual una mujer que hoy vaya, no sé, de los que mencionaste, al municipio de Temisco y quiera tocar esa puerta, ¿para qué temas podría tocarlo?
4: Mira, uh -huh. puede llegar uh -huh. a cosas muy básicas, uh -huh. o sea, hay personas que no conocen uh -huh. eh, cómo hacer un trámite de una beca para sus hijos, okay. o que no han terminado su secundaria o su, su preparatoria uh -huh. y necesitan una oportunidad para acceder a un trabajo, etcétera, y entonces ellas pueden acercarse para decir, oigan, es que necesitan... Eh, saber cómo poder este, terminar mi preparatoria. Entonces las compañeras buscan, hace, antes se hace un diagnóstico municipal uh -huh. en donde nosotros podemos revisar qué tantos servicios ofrece el municipio para las mujeres. O un proyecto productivo, de repente decir, ay es que yo eh, necesito... Te voy a poner un ejemplo, uh -huh. una señora necesitaba en la colonia emilia en, emilia Zopata, en el municipio, uh -huh. eh, tenía la idea de poner una papelería o un negocio para, para ella y para solventar, porque además en la comunidad no había un servicio como este, uh -huh. no tenían que ir muy lejos. Entonces las compañeras buscaron en, en un programa, me parece que en CEDESO, un, un proyecto que le pudiera apoyar y entonces a, le ayudaron a armar, todo su pro proyecto y este presentarlo.
0: Ah, que eso es genial, porque de pronto uno de los principales impedimentos es el tema de la tecnología. Para empezar, sí. y otro, conocer el cómo, cómo, los cómo subir los proyectos, ¿no? O sea,
4: parece algo del otro mundo. Y, bueno, por así decirlo, eso es como de los servicios, hay otras, otros. depende porque nosotros nos basamos, los diagnósticos se basan en las necesidades y en las problemáticas. Nosotros nunca llegamos a, a, a imponer algo, sino que se construye con las mujeres, este, las actividades que se realizan. Entonces, por ejemplo, en Temisco, en la Rubén Jaramillo, en el Barrio 2, eh, se hizo, es una eh, son grupos, es un grupo de mujeres que está organizado y la, la principal problemática que veían era el rescate de un espacio público que era un parque, uh -huh. donde ahí transitaban, donde ahí podían y entonces estaba ocupado. Entonces, lo que hicimos fue... Eh, eh, lo que hicieron las compañeras fue organizar y cómo podemos hacer, entonces eh, se hizo el rescate, se hizo todo un, un proyecto, que también se presentó una, eh, una convocatoria de, con Sedatu, y entonces a partir de ahí es ya tienen un proyecto este, justo mañana ¿no? también hay una reunión para otra vez este, generar estos, de ese tipo de proyectos, uh -huh. es súper variado que creo que aparte es un gran proyecto sí. este del espacio sí, público sí. en la Rubén
0: Jaramillo, hemos platicado acá con gente de la Sedatu, y la verdad es que es un proyecto muy ambicioso
4: Sí, uh -huh. y, y, y bueno, o sea, de ese tipo de proyectos uh -huh. este es como el abanico aproximadamente. O sea, hay, hay talleres que también se dan muy, muy puntuales, uh -huh. eh, como de autocuidado, derechos humanos, tipos y modalidades de violencia, dónde acudir este en caso de este de, es, es tener una, una situación de violencia. Nosotros no... Eh, propiamente no atendemos porque para eso está el otro centro que es el centro de atención externa que uh -huh. también es parte del instituto pero nosotros canalizamos, no canalizamos ahí damos información sobre los diferentes servicios tanto del instituto como del municipio y es ahí donde podemos acceder, también hay otro tipo de talleres como ahora se va a hacer uno de, sobre mecánica automotriz hay otro que en está de Misco yo quiero no, ah. en Jutepec en Jutepec está el, el, el de el de mecánica. Pero es
0: enfocado solo a mujeres. Solo, a, este mujeres, caso, ¿no? solo a
4: mujeres. El de, hay otro uh -huh. que es, va, se va a abrir en la Altiza que es sobre electricidad, uh -huh. en, en colaboración con la Fundación Beta San Miguel. O sea, empezamos a generar como a tejer una red uh -huh. con actores y actoras estratégicas, tanto municipales como estatales, eh, y vamos a ir te, vamos tejiendo esa otra red, no como de actores y actoras estratégicas para el apoyo y también a su vez como toda una red de mujeres, ¿no? Porque lo que puede pasar es que también haya mujeres que tengan conocimientos, que es lo que pasa en un grupo de Jojutla, uh -huh. que ya adquirió esos conocimientos y ahora hay, quiere... A, este, enseñarse a otras mujeres ¿no? a otras mujeres de uh -huh. colonias vecinas uh -huh. para que puedan ellas también ir aprendiendo hay también una línea que nosotros trabajamos que es el, el autoempleo o la, este, la cuestión del emprendimiento uh -huh. que se fortaleció desde el instituto de las mujeres este, uh -huh. para esta cuestión del, del, empoderamiento, del empoderamiento económico es una estrategia que ahora está siendo piloto que también va a tener una asesoría para para fortalecer a estos pequeños pequeñas empresas o pequeños este micronegocios eh, tanto para para hacerlo en la manera virtual no como en las páginas de Facebook que ahora es como muy muy común e insisto o,
0: encabezados por mujeres sí, estos proyectos todos todo uh -huh.
4: va dirigido a mujeres justo por la brecha este de desigualdad que existe Claro. Y, este... y que además,
0: eh, el, muchos se han notado eh, a tono de broma, estigmatizar, llamando las nenis y demás, que ya ya le han dado vuelta a la página, incluso al propio término. Pero eh, lo que mueve la economía de estas mujeres emprendedoras es importantísimo. Bueno, básicamente muchas familias se mantuvieron gracias a esto en la Así pandemia, es. ¿no?
4: Así es, justo uh -huh. el instituto eso visibilizó y entonces por eso arma una estrategia que ahora uh -huh. está ya está siendo este, implementada por parte de los centros para ¿Físicamente
0: dónde están? ¿Dentro del propio ayuntamiento? ¿Cómo los ubica la gente que quiera encontrar estos centros en estos 10 municipios? Este,
4: por dos maneras eh, bueno, hasta por tres, este, uh -huh. estamos dentro de un espacio, regularmente estamos cerca de la instancia de la mujer okay. en el, en la página del instituto pueden encontrar nuestro directorio con nuestra dirección eh, mm, o también en la página de Facebook del instituto o también este vía Facebook puedes mandar un mensajito, ahí, a, o sea puedes encontrarnos así, CDM y el municipio, okay. así de, de, de fácil uh -huh. CDM, Jojutla CDM, Cuernavaca, y así nos encuentras en, en las redes sociales manda su mensaje y ahí y, o también ahí puedes encontrar la dirección y el teléfono en las en esas páginas de Facebook que es casi por la el, la vía más fácil, la ¿no? vía día, más ¿no? fácil. sí uh -huh. la vía en donde nosotros hemos encontrado más posibilidades de comunicarnos con las con las mujeres y también ahí pueden seguir todas las actividades que nosotros hacemos eh, en el municipio
0: y la operación es totalmente del instituto de la mujer o los municipios también están colaborando para que eh, pueda mejorar
4: eh, sí, hacemos una, una corresponsabilidad. Eh, el instituto lo que se le encarga es de contratar a las personas bajo todo un proceso muy cuidado porque necesitamos este perfiles especializados para desarrollar las actividades y también eh, pues dota de toda la cuestión de bienes muebles para que ellas puedan estar. Entonces el ayuntamiento lo único que ofrece bueno es eh, tener el espacio y además eh, vincular porque también nosotros lo que hacemos es... este ...vincular con cada una de las direcciones... Eh, ...de lo que se trata es ser como una... Eh, ...aliadas para que se pueda transversalizar la perspectiva... ...y ellas puedan potencializar todas sus actividades... ...en el ayuntamiento dirigida a mujeres, ¿no? Entonces de repente podamos tener eh, estas vinculaciones... Uh -huh. ...con las direcciones, con las regidurías... ...para que puedan eh, llegar más servicios a las mujeres de su municipio... ...y lo que se busca este año porque el programa solo está de mayo... A noviembre, nosotros solo elaboramos de mayo a, a noviembre porque ese es el presupuesto que se asigna okay. eh, eh, para el pago de honorarios de las compañeras. Este, un y, presupuesto un, estatal. Un presupuesto O los federal. recursos
0: son federales. Okay. Son federal okay. y,
4: este, y entonces solamente ese, ese periodo nosotros laboramos. Entonces lo que se busca es que a partir de, de diciembre, enero, todos los meses en que no está corriendo el programa, uh -huh. el ayuntamiento pueda tener cierta corresponsabilidad para pagar esos honorarios y las okay. compañeras puedan uh -huh. seguir. Eh, se ha eh, logrado en algunos, hace hace varios años, este este el año pasado se logró en Puente Dixla, ella, uh -huh. eh, la, la presidenta eh, puso eh, el, los honorarios de las compañeras y siguió el programa. Eso lo que permite es dar seguimiento y fortalecimiento a todas las redes de mujeres que existen o que, que les vamos uh -huh. dando seguimiento. Nosotros no dejamos sueltas ¿no? Eh, esas esas esos esos grupos, sino que les vamos dando seguimiento. Tanto es eh, el seguimiento que se le da eh, tanto para nosotros como para los grupos que a un mes de que nosotros ya este, hemos estado laborando hemos tenido contacto con 50 grupos de mujeres en todos estos municipios no y, y vamos eh, incrementando y eh, hace un año no, no podíamos lograr esto, o sea, mm -hmm. esa, es, esa es la importancia del seguimiento, tanto de las personas profesionistas que están dentro del programa como de las actividades para poder desarrollar, ¿no?
0: Pues es extraordinario, porque de pronto creo que difundimos mucho por obvias razones, el tema del contacto con el Instituto de la Mujer para tratar temas relacionados con violencia de género, Exacto. y hay muchos otros temas que pueden ser preventivos, ¿no Paco? Que se tiene, son pasos que se tienen que dar antes Sí, es que pareciera
2: que, mm -hmm. o lo que las noticias que muchas veces damos es bueno, ¿y qué están haciendo en temas de atención psicológica a la mujer maltratada? ¿Qué se hacen cuando una mujer es violentada, etcétera? Pero la otra línea es la que luego no vemos, ¿no? Las de las acciones transversales que hacen, no no, no, no tiene que existir, gracias a Dios, un tema de, de violencia, sino cómo fortalecemos en temas como lo que es ahora la mecánica, el, el, el electricidad, o sea, el enseñarles otro, otros, otras herramientas que que además, eh, te digo, no se, no se difunden, no se saben y que se trabajan de manera conjunta con los ayuntamientos y eso lo fortalece.
4: Sí, además fortalecer también liderazgos porque existen y entonces claro. eso va, nosotros vamos trabajando con, con las mujeres y, mm. y, y, y como les decía, o sea las actividades que se realizan son súper variadas, o sea, hace un año hicimos taller un taller de revoque, hay dos murales para también... Eh, eh, fortalecer o rescatar dos espacios públicos, uno está en Tlaltizapán, en Guatecalco, y otro está en, en Tequesquitengo, donde visibilizan eh, el trabajo de la mujer trabajadora, uh -huh. que hicimos en conjunto con el taller de cuchara, eh, uh -huh. taller de arquitectura, así se llama, uh -huh. y, este, y pues fue súper importante como visibilizar que las mujeres estaban ahí, porque además eh, los modelos de quienes están ahí en, en, los, en los murales, pues son de mujeres que participan claro. ahí, entonces mirarse y estar representando a su comunidad bajo esta, esta lógica no de, del, empoder, del empoderamiento es súper importante. Y del ahorro
0: económico, de la no dependencia, o sea, ahorrarte al electricista, al plomero, al mecánico y demás, está padrísimo hoy en día para la economía. Y el otro tema, no eh, la autosuficiencia, que muchos de estos temas, por supuesto, que han estado cerrados, vetados totalmente para las mujeres durante muchos años, y qué bueno que se estén ofertando este tipo de talleres. Eh, nos decías, nos recuerdan los 10 municipios que por acá nos estaban eh, preguntando ¿no?
4: Estamos uh -huh. en Jojutla, uh -huh. Cuernavaca, Tlaquiltenango, Jutepec, Taltizapán, Temisco, Emiliano Zapata, Yautepec, Puente Dixla y Zacatepec.
0: Perfecto. ¿Y la meta cuál es?
4: Eh, nosotros no tenemos números okay. así de uh -huh. exactos de decir, tenemos que llegar a tantos. Uh -huh. Y eso también es algo muy importante. Puede ser que sea una una navaja de doble filo, ¿no? porque como no tenemos podemos, pero eh, yo la verdad es que a todas las personas que están allá, que hacen el trabajo, esas tres, eh, tres perfiles que están dentro de los EMS, que es una asesora, una facilitadora y, un, y una promotora que están allá todos los días <ríe> en territorio, son personas que la verdad mil respetos para su trabajo, es un trabajo profesional y que incrementan los números todo el tiempo y que están buscando todo el tiempo de estar dando un servicio a las mujeres, no existe como necesitamos llegar a tanto no pero creemos que si a un mes que estamos logrando 50 grupos de mujeres, creemos que podemos incrementar esta red de mujeres a máximo no y a estar eh, creo que lo más importante no es como llegar a 2.000 mujeres 3.000 mujeres en el mes sino generar procesos procesos que se vayan consolidando a una, a una red de mujeres que, que pueda permitir como todas estas estas cuestiones no de intercambio de saberes intercambio mm -hmm. de, de talleres de, 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 de rescate público que de repente podamos decir este es el espacio que nosotros creamos con, con un proyecto este que que vamos a seguir mm -hmm. este colaborando o ahí está el mural o están es, acciones muy concretas muy concretas
0: y que luego sabemos mm. que, digo, en los municipios saben perfectamente que en muchos de los comités de obra para decidir exactamente qué obras o para proponer son las mujeres, ¿no? Quienes precisamente están en el entorno, Así eh, con es, un entorno viviendo. más familiarizado en la comunidad y por supuesto tienen más claro qué es lo que se necesita, en dónde se necesita invertir. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, ¿Algún número de telefónico? para Muchas gracias. la eh, gente pueda pedir informes? En es, este tema? De verdad que, uh -huh.
4: que, que son 10 son, uh -huh. son diez y cada uh -huh. uno tiene su número telefónico, los invitamos a visitar. Las redes sociales a Gracias. nuestras redes sociales o también podríamos dejarle nuestro directorio. Uh -huh. Ahí vienen los, los números telefónicos para que se puedan contactar Perfecto. con las compañeras y poder hacer un trabajo colaborativo, tanto mujeres como eh, los actores, actores estratégicas que quieran incluirse al trabajo. Bienven son bienvenidas. bienvenidas. Muchas, bienvenidas gracias Muchas gracias por acompañarnos. gracias Muy sí. Buenos días. Sí. Buen día. Son las 8.33 con 33, Paco, también te tenemos que decir? Ya,
2: Vamos a trabajar un ratito, Biri. Disculpen, el próximo lunes ya vengo La con vieja
0: política sí trabaja. La vieja ¿verdad? política. <ríe> nos vamos
2: del programa temprano porque tenemos que perseguir la chuleta jóvenes políticos, Ay, ya. ya porque les pagan
0: Muy buenos días Paco, gracias, gracias, gracias por acompañarnos, gustazo. son las ocho con treinta tenemos pausa, volvemos 38 de la mañana, gracias por continuar con nosotros. Dani García, ¿cómo te va? Muy buenos días. Buenos días,
6: Viri, qué gusto. Ya este me tocó salir de banca y ya me, me metieron aquí a la alineación. entonces. Sale, sale
0: alineación Paco Santillán. Suero, Paco Santillán. <risas> Entra, Entra
6: Daniel, Daniel García. García. A la en mi crea, Viri, buenos días.
0: Miri Lira, un abrazo. ¿Qué dice? dice, buenos días. Gran inicio de semana para todos. Siempre un les para escucho, ella. aunque no siempre puedo saludarlos. La verdad es que coincido con Paco. La polarización no abona a la democracia y la mayoría de los jóvenes políticos traen prácticas de la vieja política porque la mayoría tiene escuela de sus padres pertenecientes a esa vieja política. Eh, ese es el, el punto en torno a lo que promueve la diputada Gordillo. Por eso decía más allá de un debate eh, entre... Paco y Andy, por ser Paco y Andy, era en torno a que a todos nos quedara como claro el concepto de qué defiende la vieja política, qué defiende la nueva política y la gran pregunta: ¿realmente hay diferencia? No, es que, en esencia, que no sé si, si en hay diferencia. Es lo ¿no? mismo,
6: lo único que cambia son las caras, mm. pero en esencia todos persiguen el mismo fin y todos manejan mm. el mismo modelo lo único que cambia son las caras. Uh -huh. Y podrán venir más legislaturas, más alcaldes, y seguimos viendo los mismos vicios en cada uno de ellos, porque bien lo decía Paco, uh -huh. o sea, el nivel eh, de debate, el nivel de iniciativa, los propios resultados, cómo transparentan las cosas, uh -huh. cada vez es eh, peor de una legislatura a la otra. Entonces, como que ganas de hacer las cosas diferente, como diferentes eh, formas, en el caso, por ejemplo, de los municipios que son los menos transparentes, ¿No? Uh -huh. Incluso vemos que, eh, pues, eh, hay caras de nuevas, pero con prácticas completamente viejas.
0: Que como decía Paco también, les dura un trienio, porque les lo dura el trienio tan mal que, bye, ¿no?
6: Son bueno, flor de un día, a mi pueblo, este flor debate, de un día.
0: 8,40, con 40, vamos con nuestra querida nutrióloga.
2: Piensa en un futuro sano, tú también puedes tener una mejor calidad de vida. Conoce cómo llevar una alimentación saludable con los productos naturales y orgánicos que la doctora Mónica Novielo de
7: Punto Sano
0: tiene para ti en el choro.
7: Doctora, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muy buenos días. Vamos a hacer un doctora, cambio drástico está? de tema, ¿verdad? Y de qué tu alimenticio. <risa> Bueno, pues hoy vamos a hablar Para del, que los de la vieja política duren mucho Duren ¿no? mucho ¿no? Pues hoy vamos a hablar del potasio Ándale el, el potasio es un mineral uh -huh. que necesitamos grandes cantidades uh -huh. es un macro mineral porque también hay micro, ¿no? Por ejemplo de potasio necesitamos, depende de la edad, la actividad, pero como 3 gramos al día en promedio y por ejemplo de cromo necesitamos 200 microgramos o sea, vean la diferencia, ¿no? Entonces es un mineral que necesitamos mucho, ¿no? Claro. Entonces, ¿para qué nos sirve el potasio? El potasio sirve para muchas cosas, y lo bueno es que está en muchos alimentos, ¿no? Okay. Eh, nosotros en las células tenemos, adentro de la célula en el agua, tenemos mucho potasio y afuera tenemos sodio. Y están haciendo como un constante intercambio, ¿no? A veces necesitamos sacar potasio de la célula, meter sodio. sodio. Entonces, todo el tiempo están como en este... Trabajan juntos, son como el yin y el yang de cuenta, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, juntos tienen muchas funciones. Por ejemplo, eh, ayudan mucho al corazón. Porque lo que hacen, el, sobre todo el potasio, ayuda a mandar los impulsos nerviosos hacia los músculos, ¿no? Uh -huh. okay. Entonces, para que un músculo se contraiga, necesita del potasio. Por eso, siempre que te da un calambre, te dicen falta, falta potasio. potasio, pero no eh, los calambres no solo son por falta de potasio.
6: Sí, falsas creencias Ajá,
7: puede ser, en, y en la gran mayoría de los casos de calambres, sobre todo en los pies, y esto que se te hace el pie como así, como tieso, claro. puede ser más falta de magnesio que de potasio ah, okay. y hay una gran falta de magnesio en la población en general, porque el estrés se lleva el magnesio entonces sí, en la mayoría de los casos, calambres en los pies, falta de, de magnesio, porque el magnesio también hace esto mismo que hace el potasio de magnesio dar estos impulsos okay. nerviosos hacia las extremidades. ¿no? Okay. Una falta de potasio más viene como una especie de contracción de las, ¿no han visto esa gente que se les tuercen como las manitas o así? No sé si lo han visto alguna vez. ¿Tipo atritis? No, 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 como en, en algún momento que, que les da como un calambre pero ah, se tuercen okay, las okay. manos, no, no, es momentáneo, eso es más indicio de, de falta de potasio. Aunque también un calambre en una pierna también podría ser falta de potasio, pero es menos común, ¿no? Okay. Porque no es tanta la deficiencia que puede haber. Bueno, ¿qué más hace el potasio? El potasio ayuda a los riñones, por ejemplo, a... A que, a que deseches eh, toxinas que no necesita nuestro cuerpo, uh -huh. o sea que tiene una función también de desintoxicación en el cuerpo. Eh, otra cosa ayuda a que el ritmo cardíaco sea constante y estable. Por ejemplo, la gente que tiene arritmia uh -huh. o, o taquicardia, bradicardia, que es lo contrario a la taquicardia, puede ser por una falta de potasio, ¿no? Uh -huh. eh, ayuda a mandar oxígeno al cerebro también. ¿No? Entonces, eh... Ya ven cómo si lo necesita la vieja L política. Si <risa> hay, no, hay que el cerebro un poquito más, <risa> Bueno, entonces, eh, ¿a quiénes les puede faltar potasio? ¿no? ¿Y cuáles son las señales de falta de potasio? La gente que toma Diuret, ah, otra cosa que hace es regular la presión arterial. ¿No? Entonces hay gente que Pues o sea, está toma... en todo el potasio Sí, es, tiene Pero muchas es Y estoy hablando de las más importantes porque claro. tiene muchas más, porque ¿no? esta de la presión es uno de los males que ahora está que creciendo todo el mundo muchísimo, mucho, claro. muchísimo, hay mucha y cada gente, vez más gente joven uh -huh. más gente joven, gente yo joven, ¿eh? he tenido sí. pacientes de veintitantos años ya que con llegan inversión. con hi con hipertensión, sí, es muy triste, ¿No? Bueno, entonces, eh, falta de potasio puede ser por tomar diuréticos, los diuréticos botan el potasio para afuera, lo que pasa es que un diurético hace que el sodio se salga, porque el sodio jala el agua del cuerpo, ¿no? Entonces, eh, pero se puede llevar al potasio también porque acuérdense que trabajan en conjunto. Oye,
6: doc, ¿y cómo detectas la falta de a través de química sanguínea a o haya de algunos, una algunos química síntomas sanguínea, claros?
7: O también por una, te puedes hacer un análisis de electrolitos y ahí te sale, y ahí sale el potasio. Sí. ¿Síntomas claros? Pues síntomas puede ser eh, lo de los calambres, sobre todo en, en, más en manos, ¿no? Eh, confusión mental. Ah, también eso. También porque acuérdate que oxigena el cerebro, entonces si no te lo está oxigenando bien pues hay se confusión las mental ahí este también puede haber falta de memoria por una falta de potasio y con los años acuérdense que siempre después de los 50 como que hay cosas que se nos empiezan a bajar y hay que tener como más cuidado no la gente mayor tiende a que le falten más cosas no uh -huh. eh, la gente que toma también cortisona medicamentos con cortisona también baja el potasio ah no, los sí. la de los diabéticos uh -huh. también, también tienden va. a tener falta a de potasio. potasio sí mira qué bueno que lo mencionas porque el potasio otra de sus funciones es que hace el hígado, es un gran almacén de, de glucosa, pero en forma de glucógeno, y lo que hace el potasio es ayudar a reconvertirlo en glucosa para tener energía. Entonces, si hay falta de potasio, no está haciendo esta conversión y también puede eh, eh, tener problemas de azúcar la gente, ¿no? Pero sí los diabéticos tienden a que les falte potasio, es como una entonces siempre una persona que es diabética tiene que checarse el potasio es muy recomendable, ¿no? Uh -huh. También algunos antibióticos, sobre todo como la penicilina o los derivados, pueden bajar el potasio, entonces personas que tomen no, la cortisona la mandan para otras cosas, es, Ajá, eh, es que no puede ser con... para, para por ejemplo, la gente con artritis uh -huh. que decías, les mandan cortisona. usualmente ah, dermatitis, cortisona, no, yo la dermatitis, la, dermatitis sí. eh, la gente que toma antihistamínicos con cortisona uh -huh. por ejemplo, desloratadina que uh -huh. a veces uh -huh. se la pasan tomando antihistamínicos, pueden tener llegar a una falta de potasio, ¿no? Sí. Eh, eh, también la falta de memoria es otro síntoma ¿eh? de uh -huh. falta de potasio gente que no come verduras y frutas suficientes también pues porque ahí es donde están justamente en las frutas y en las verduras es lo que más contiene potasio y hay gente que no come nada de eso entonces eso puede ser este es increíble como alucinan
0: verdad sí es
7: que les digo que hay que preparar prepararlos sabrosos uh -huh. si no pues guácala bueno, no o sea si te comes una lechuga sin nada pues a nadie le gusta claro. pero pone un buen aderezo y se vuelve Riquísimo. rica no eh, bueno, también las personas con insuficiencia renal, el, el potasio se elimina a través de los riñones y en menor grado del sudor, entonces gente que suda en exceso también puede tener una falta de potasio y la gente que tiene insuficiencia renal puede no estar eliminando bien el potasio, entonces ahí puede haber al contrario una toxicidad de potasio, el potasio es muy difícil que haya una, un exceso y que haya síntomas por eso, pero la gente con insuficiencia renal lo puede llegar a tener y los síntomas pueden ser problemas cardíacos y mucha confusión mental también, ¿no? Wow. Entonces también las personas con insuficiencia renal uh -huh. hay que tener cuidado de tomar de no tomar el potasio en exceso porque no lo pueden excretar, no lo pueden sacar Seca. del cuerpo, ¿No? Ok, sí, entonces. Perfecto.
0: Entonces, si quieres detectar, si tienes duda o demás, la química sanguínea o la de electrolitos. Electrolitos no
7: para saber cómo está el potasio, ¿No? Sobre todo, sí, todo si hay alguno de estos síntomas, ¿No? Porque, bueno, si estás sano y no tienes uh -huh. síntomas, pues, ¿Para qué quieres saber sí, eso? Para ¿no? despejar dudas. Respecto Ajá. al
0: malestar que estés teniendo de estos que acabas de mencionar. Exacto.
7: ¿no? Y, uh -huh. y bueno, y lo que recomiendo es siempre incluir frutas y verduras. Ahora hay una confusión ahí porque se cree que solo el plátano. El plátano, tiene...
6: porque la escuela eso nos han dicho Ajá, que el plátano es el potasio, ¿no? Y bueno, y si el aguacate no te también, potasios, y el, el, los, aguacate el aguacate tiene también.
7: Muchísimo potasio. Pero es que
0: volvemos a lo de los calambres, ¿no? Te da Ajá. un calambre, comete un plátano. No, y sí. Y luego porque, siguen con los calambres sí, claro. aunque se comen el plátano, ¿no? Sí. Si sí,
7: un cien gramos de plátano, por ejemplo, tiene como 350 cincuenta miligramos de, de potasio. Y por ejemplo, 100 gramos de espinaca tiene más, tiene como cuatrocientos sea, Hablamos de
6: plátano, aguacate, espinaca.
7: Papas, jitomate. O A sea, Popeye es... no le hacía falta A potasio. Po no, claro que no <risa> pasaba de Y pueden potasio. ser crudas o cocidas, porque en realidad el, el cocer las verduras no les quita el potasio. Claro. Sí, no. ¿Saben qué tiene mucho potasio también? Estos como duraznos que los secan, toda la fruta que la secan se concentra el potasio. Fruta y verdura. A todas las sea, frutas secas. Sí, por ejemplo, te digo, los que le llaman orejones, mm -hmm. esos tienen muchísimo potasio y más que el plátano. ¿no? tienen como 550 miligramos este por 100 gramos no eh, por ejemplo también el jitomate tiene muchísimo Qué potasio rico, no, ¿no? y pues aquí comemos mm. muchísimo jitomate Diario. en México o sea todo lo hacemos con jitomate entonces por eso les digo que es difícil que haya una deficiencia si estás comiendo frutas y verduras con regularidad otro, otro que, otros alimentos que tienen eh, mucho potasio son todos los frijoles garbanzos lentejas la soya o sea si comen por ejemplo el queso de soya, y el tofu ese tiene muchísimo potasio no entonces bueno hay que comer mucho de estas cosas porque Su finalmente de los domingos con garbanzo también con garbanzo bien. el garbanzo tiene sí. mucho y las sus lentejas también oh, las sus frijolitos lentejas, no sí. entonces bueno como les digo hay muchos lentejas, alimentos no y bueno y la gente que hace mucho ejercicio como acuérdense que ayuda a como el músculos se contrae. <risa> <risa> doctora por qué
5: te ríes <risa>
6: pues yo no sé por qué dijo sí, eso Dios, Ejercicio? ¿En serio? No si sí, hacen mucho ejercicio? No, Ay,
7: <risa> no es el no serio. chiste. No, ¿No, ¿Es da serio? no da resultado, pero lo hacemos. <risa> ah, <risa> muy bien, muy bien. Pero bueno, si hacen mucho ejercicio como ustedes dos, tienen que suplementarse con <risa> potasio. <risa> claro. <risa> Porque entre el sudor y que necesitan más aporte de este nutriente para que se más contraigan fuerza, los músculos, más fuerza y resistencia, ahí es muy fácil que momentáneamente se baje el potasio. Yo, por ejemplo, a estos deportistas de alto rendimiento les mando potasio, sobre todo cuando van a tener un triatlón o una de estas, o una carrera. El Iron Man. Ajá. Claro. Les mando, desde días antes, les mando a que tomen potasio para que no tengan una deficiencia la a la hora de, de, la, energía. de la carrera, sí, y de la y, la de la, y es que sudan mucho, sí, se puede ir claro. por ahí también el potasio, ¿no? Entonces ahí sí es muy importante suplementar. Bueno, por eso traje un un este, este es un es líquido es muy fácil de absorber el fácil Entonces, de conseguir para, para personas son gotas uh -huh. para ah, personas okay. que van a hacer en el momento que van a arrancar con la carrera Sus o gotitas. con el ejercicio que se tomen un gotero completo de, Ay, serio? un gotero completo muy buenísimo. Sí, 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 wow. sí, buenísimo porque te ayuda a que no pierdas el uh -huh. potasio durante la, el ejercicio que vas a hacer Súper bien. ¿no? Uh -huh. y bueno y y por ejemplo todas estas frutitas secas incluso este es plátano Más amigable. liofilizado o sea, no, pueden... De que hablabas la semana pasada. Exacto, ¿no? Uh -huh. Entonces, y ese tiene muchísimo potasio y lo pueden... Se concentra porque está uh -huh. seco el plátano. Entonces, terminando un ejercicio, una carrera, pueden comer un poco de esta fruta y les va a aportar muchísimo Eso es potasio. como snack,
0: doctora. ¿Lo recomiendas así solamente o hay otra forma de... Eh, pues
7: miren, yo lo, yo lo recomiendo como snack... Y como sustituto de otras cosas que no les aportan nada e incluso les pueden robar eh, nutrientes, claro. como todos estos churritos que luego se comen o o, pues sí, estas chatarritas, la botanita. La, botanita, la botanita, o sea, en vez de esas botanas mejor que, unas frutitas mejor secas. unas frutitas secas que son deliciosas y les van a aportar muchísimos nutrientes o sea, es que ahora hay muchas opciones ándale, esa gente secas. que a media tarde te dice, híjole, es que se me antoja algo de comer, algo dulce y, ¿no? Crunchy, como y decíamos, crunchy, ¿no? ¿no? Mm -hmm. algo este crujiente se dice en español <ríe> sí. este, se lo pueden comer en vez de comerse una cochinada ¿no? Mm -hmm. y que, y de verdad, son cosas que en vez de darles un nutriente, esas chatarras les van a robar nutrientes de su cuerpo y esto muy al contrario les va a aportar pues no solo potasio les va a aportar eh, una gran cantidad de vitamina B, de minerales como magnesio, zinc, o sea, las frutas Oye, doctor, verduras a mucho.
6: ¿tocante a las edades es recomendable desde niños empezar a fortalecer o es ya más en la edad adulta?
7: el de, ¿Te refieres al potasio? al potasio? Sí, los niños también necesitan es potasio necesario y los fortalecer. niños se, se mueven muchísimo. ¿Pueden muy Es muy, también, es ¿no? muy raro, ah. solo en algunas condiciones de salud importantes. Uh -huh. Pero yo lo que recomiendo es que desde niños los acostumbren a comer frutas y verduras, porque hay muchos niños que ay ah, es que no le gusta, nada más come papas fritas, ¿no? Pues es que es un hábito y si el hábito se lo hacen pues los padres, el ¿no? alimento que
0: le diste, Sí, ¿no? o sea, en mi casa
7: sí. había frutas y verduras y no habían muchas cosas, mm -hmm. entonces pues no tenían de dónde mm -hmm. escoger por ejemplo, no había chatarra en mi casa, entonces obviamente que comían lo que había, ¿no? Entonces es, son hábitos que se van haciendo desde pequeñitos, ¿no? Entonces, y un niño con buenos hábitos va a ser un adulto con buenos hábitos, es lo que siempre digo, ¿no? Entonces, sí, desde chiquitos hay que hay que habituarlos a este tipo de alimentos, ¿no?
0: Y primero presentarle los alimentos naturales, ¿no? Ahora que varias amigas tienen bebés o en estos nuevos conceptos de alimentación, pues sí he visto que es esta parte, primero presentarle el chayote, luego el aguacate, o sea, pero les vas presentando primero la variedad de de alimentos naturales ¿no? exacto
7: y no ponerles nada o sea los bebés yo veo que luego les quieren poner azúcar sal ¿Cómo se les no. Ocurre, no o sea no, no, les, van, les están atrofiando el paladar desde chiquitos o sea tienen que aprender a, a descubrir los sabores naturales sí solos, de todo claro. entonces si tú le das chayote como dices así eh, machacadito a un bebé pues le va a encantar porque el chayote es dulzón y, y, les delicioso. En, y, y es delicioso el, el simple sabor del chayote. No necesita poner, no estás ponerle ni nada. Tengo a varios verdad. amigos que les encanta. Me encanta el
6: chayote. Sí. sí. sí.
7: Y la sí, zanahoria, se no se diga, súper dulce. Sí. <risa> <risa> ¿No? Entonces, bueno. Y, en, y más en México. Tenemos una gran... Hay países hay donde una no gama tienen muy frutas. En en o sea, México. de verdad, por el clima que tienen, no tienen la gran variedad de frutas y verduras que no, Aquí por Estado de la
6: República, por clima, por mil y un cost tenemos mil, una por gama. Por municipio, muy, o sea, en Morelos, Por el municipio, ¿no? échale. Sí, sí, simplemente Hay una en Morelos, gama muy fuerte. O sea, el abanico muy, es muy amplio. Muchísima
7: variedad. Y bueno, de las frutas, no se digan estas frutas tropicales. La piña, que es tan rica. Bueno, Malo. a mí me encanta. El mango, ahorita mm, que es temporada. Sí. O sea, ¿qué más necesita un niño? O sea, son cosas deliciosas. En vez de que estén comiendo, pues no sé chatarras, ¿no? O sea, papitas y churritos. Y, y
0: eso, en el tema del eh, poder adquisitivo, ni siquiera es pretexto es muy claro, eso, claro. ¿no? O sea, lo que te cuesta una
7: fruta es mucho menor a lo que te puede costar y, una bolsa de papitas. Y como ¿no? decía Jorge el otro día, es una inversión. Uh -huh. O sea, el claro. que te comas un mango en vez de una chatarra, pues estás invirtiendo en la salud de tu cuerpo, aunque te salga un poquito hijos? más caro. Y de tus hijos. Que no? es lo más principal, ¿no? Sí, sí el otro día mis hijos se acordaban de que los llevaba yo a una clase de gimnasia olímpica y una vez al mes les dejaba comer una bolsa de sabritas de las que no tienen nada. O sea, esa era su como su, <risa> su travesura, uh -huh. Uh -huh. pero era una vez al mes, ¿no? O sea, uh -huh. el resto les llevaba yo una botana saludable para que cuando salieran de hacer ejercicio comieran algo sano y rico, ¿no? Pero en la, o sea, les llevaba yo jicamas, pepinos, o fruta picada, ¿no? Para que saliendo comieran algo, ¿no? Pero una vez al mes les daba yo chance de una chatarra, ¿no? O sea, y siguen, o sea, mis hijos ya están grandes y tienen muy buenos hábitos hasta ahora, ¿no? Entonces, les digo, eso se forma, ¿no? No, no, no... No es de
6: okis, no es de gratis. No claro. es ya gratis. Es lo parte de la formación. Que, es parte de la formación.
0: Y son hábitos, ¿no? O sea, si un fin de semana te comes una pizza, si una vez al mes te cruzas... No, no, no hay otra cosa, nada. la hamburguesa, es ok, pero lo que vas haciendo... La
7: mayor cantidad de veces, obviamente, es en lo Exacto. que nos vamos a convertir. Sí, porque otra cosa que se me olvidó decirles que baja el potasio, regresando al potasio, uh -huh. es una cantidad excesiva de azúcar. Eso uh -huh. baja el potasio. Y hay gente que dice, yo no como azúcar, pero comen galletas, com toman refrescos, refresco. uh -huh. eh, comen pasteles, pan dulce. Todo eso uh -huh. tiene cantidades industriales de azúcar, claro. o sea, una galleta, a veces el primer ingrediente que viene es azúcar, quiere decir uh -huh. que es lo que más trae, entonces cuiden mucho, bueno, yo he hablado muchísimo de los uh -huh. efectos nocivos del azúcar, pero también baja el potasio en sí, este verdad, tema, ¿no? Entonces, sí. sí, tengan mucho cuidado, y los niños, no los acostumbren a comer cosas con azúcar, o sea, teniendo toda esta gran variedad de de frutas y verduras tan nutritivas, ¿no?
0: Doctora, dónde te encontramos?
7: Estamos aquí en Plaza Andrómeda, en el local 19
0: perfecto, pues muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos. a ustedes. Busquen a Punto Sano que ahí siempre van a encontrar todos estos eh, pues alimentos alternativos y por supuesto los suplementos también que
7: por acá. Los suplementos recomiendan. Y naturales. Exacto. Gracias. Oco. Muchas Buenas
0: gracias. Semana. Muy buenos días. Ya nos vamos que Dani, muchas gracias. No hombre, de aquí, este ratito. Ratito. aquí estamos. Ya nos vamos, sigue lloviendo en, en Lomas de la sierra Mucha precaución.
6: Y, y en el centro también, en Avenida Morelos, estaba una lluvia terrible. Sí, ah, sí está,
0: lloviendo. está lloviendo fuerte Sí, así que bueno, para los que apenas van a salir a sus actividades, cúbranse muy bien, eh, la lluviecita va a durar buena parte de la mañana, según nos decía Nuri Pavón, así que tomen sus precauciones y por favor manejen bien, eh, con tranquilidad con calma, en carretera, la verdad es que sabemos que las cosas se complican un poquito ya en La Pera nos estaban reportando un accidente desde temprano, Uy. así que ojalá eh, que puedan tomar precauciones, más vale llegar un poquito retardados a no llegar a no por llegar. supuesto, que tengan excelente de inicio de semana, los esperamos mañana en Punto de las 7. ¡Uy! ¡Se acabó! ¡Eso es esto! Esta fue la revista informativa más importante del centro del país ¡El Choro Matutino! ¡Por
2: lo pronto! ¡El Choro Matutino! A